0: Namaste! Dobro večer i dobro došli ovaj slavljenički 90. jubilarni satsang sa Serđom. Čovječ 90. <laughs> da mi je neko rekao prije četiri godine. Neko mi nema šanse. <laughs> Kod će tog nadrobiti, Stavljen se tu ima pričat. Super, baš mi je drago. Puno vam hvala što ste dio ove naše priče. Što ste tu, što vas ove naše teme zanimaju. Uh, Nadam se da vam pomažu. E sad, s obzirom da je ovo ipak nekakav slavljenički satsang, ja sam baš prekičevo svijestio, ako je to 90. I onda mi je palo na pamet da bi mogli možda nešto ispričati, zadržati neku kratku uvodnu. A sad da ne bude neko teško predavanje, nego onako nekakva lagana veselica, nisam se baš mogao sjetiti šta bi tu išla, pa sam zaključio da, znate šta, prepustit ćemo sinhronicitetima. Evo, ako se ne pojavi neka ideja u ova dva dana, od prekičeva, reka sam to zaključio, ja ću najaviti za danas. Pa, da, da, super, ako se ne pojavi, nema veze, samo ćemo preći na vaša pitanja. Mislim, nije ni to loše, da pa će, jel? super. I tako, ne prođe dva sata od <laughs> te moje odluke. Podem ja tu do Dučana i sretnem prijateljicu koja čak i ne živi u ovom gradu. <laughs> gdje sam ja sad, znači to nije baš nije regularni mjesto gdje se mi baš usrećemo, nisam je vidio godinu dana. I sad nešto je kako si devo resno i kaže nama joj, znaš ša? baš sam se neki dan sjetila, i ispričala sam prijateljici, i znaš, ono preklani na strastivalu onu priču koju si ispričao na sangu. <laughs> strastivalu priča nemam poeva. A pa znaš odnaš onu priču sa onim lavom? Ha, 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 sjetim se ja. Jo, evo, to je meni bilo super, ja se često toga sjetim i to pričam prijateljicama, e, tako mi se pozdravimo, je da kažu, pa znaš to? Nisam to nikad ispričao na javnom svacangu, <laughs> pa evo, zašto ne bih to danas? Tako da ćete danas dobiti jednu malu priču o laviću. Možete izgooglat i dobit ćete mnogo verzija te priče. Naime, vidjet ćete, priča je jedna zgodna platforma na koju se mogu nadovezati različite neobično inteligentne poante. E sad, ovisno o tradiciji, ta je priča kraća ili duža? u zen verzijama uvijek kraća nego u hindu verzijama. Također, ovisno o tome ko priča i koju poantu želi prenijet, onda ta priča je određeni tijek, zadrži, završi malo ranije nego što ćemo je mili malo kasnije, već ovisno o tome šta želite naglasiti, zapravo što onajko priča priču želi iz toga ispričati. Ja sam vam za ovu svećanu 90. obljetnicu zaključio da ja će ispričati dužu verziju priče. Pa sam se malo potrurio i onda sam bacio onaj svoj skript od pred dvije godine koji sigurno negdje imam, <laughs> ne znam gdje, ali vjerovatno negdje postoji. Samo sam ga bacio u smeće i ne pronašao, dođe na isto. I onda sam odlučio napreći jednu malu kompilaciju, malo sam onako izvuko i sjećanja, malo sam dopunio sa nekim detaljima koje sam još pronašao online. Dakle, dobit ćete danas dužu verziju priče o sudbini i životu jednog malog glavića koja ima nekoliko neobično inteligentnih poanti. Pa ako ja ću vam prvo ispričati priču bez ikakvog komentara, a onda ćemo se vratiti na početak i ćemo segment po segment šta je pjesnik s time zapravo htio reći. Odnosno, koju poantu je onaj ko pripričava priču potencijalno htio naglasiti. Ukratko, radi se naći o malom laviću kojeg je rodila majka lavica, Imo imao je tatu lava i imao je vjerojatno i pokojeg brata ili sestru, međutim nekim nesretnim spletom okolnosti, još kao vrlo, vrlo mlad, dok je još bio na majčinom mlijeku, nekako se odvojio od roditelja, izgubio se, da sad ne izmišljamo, okolnosti koje su do toga dovele, i tako je jadan lutao sam i usamljen, jaukao ili šta već mali lavići rade, još ne riču, ali nekako se glasaju svakako, i nije uspio naći roditelje, međutim u nekom trenutku je došao do nekakve livade i na toj livadi je bilo stado ovaca. I onda je on prvi čas malo zastao, međutim onda je shvatio da je tu neka mala ovčica koja onako pije mlijeko od mame ovce. Njima je to izlalo jako poznato i jako hranjivo, te i on došao, onako potiho do mame ovce i počeo je cuclat i mama ovca se vjerojatno ona prvi treba malo blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl bl- Zabezekla šta je sad ovo. A ona je shvatila da je to jadni mali izgubljeni Lavić u nevolji i jednostavno ga je pustila. I da skratimo sad taj dio priče. Mali Lavić se udomaćio i postao je dio stada ovaca, imaju su novu obitelj i jednostavno s njima je počeo živjeti. U početku je naravno pio mlijeko, od koja od ovca je bila spremna to donirat. S vremenom je vidio da ovce pasu travu, pa i onda oni on s njima. počeo pas travu. Mhm. One su beketale, nešto, be, pa i on počeo beketati, e, ne baš najbolje, nije to baš bilo nekako u skladu sa njegovim vokalnim izričajem, ali najbolje što je mogo, ovce su ga naučile svemu što one znaju za sretan, uspješan i veseli život. Šta u njegovom slučaju nije baš bilo najbolje konkretno, ta vegetarijanska prehrana, stroga vegetarijanska prehrana samo na travi nije baš bila dobra za njegov želudac, ti tako on je često ima želičanih problema i bio je slabašan nikako nije mogao razviti svoju snagu, ali dan za dan nekako je to išlo. Kako bi ovce išli, tako bi oni išli s njima. Kad bi se pojavili neki vukovi koje ovce naravno percipiraju kao neprijatelje, onda bi se ovce razbježali on bi bježao skupa s njima, kud svi, tu i mali muja. I sve je to funkcioniralo, dok jedan dan, pored te livade, nije prošao neki stari lav. I ga previše to sve skupa zanimalo, vidio je ovce, međutim, užasno se, kad je kada je shvatio da je s ovcama mali lav. <laughs> Protrljao je oči tri puta, nije mogao vjerovati. Sakrio se iza grma i onako u šoku i nevjerici gledaju šta se događa. Ma mali lav se ono ponašao oko ovca. Iša je s njima i beketao i travo travu, o, ovaj nije mogao doći sebi. I sakrio se nekako iza grma i u jednom trenutku kad je lavić došao blizu, ovaj ga je pozoao i sad, lavice, prvi, trenstresno, veliki lav je tu sada to je opasnost. Rek, ps, ne, ne, nećemo, nećemo sad ovo stala ovce uznemiravati, pusti njih. Aj, dođi sam, dođi sam, dođi sam. I odvuče ga on malo dublje u šumu i odvede ga do neke svježe ubijene antilope ili šta je već taj veliki lav ulovio za sebe. Na brzinu razgrne on te hijene koje su se tu sad skupile oko te strvine, sam se prije <laughs> i dovede malo glavića do lovine svoje i kaže jedi. Kaže, ja ti to ne jedem, jedi kad ti kažem, ali, 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 nemoja, ali, gled, moš ostavit, ali ajde, samo zabij zube unutra, vidi kako ti paše, Koli mali lavić, ma znaš šta, ja, ja ti to jednostavno ne jedem. Osim toga, nešto zadnjih dana imam problema sa želucem. <laughs> Daj, jedi. Mali lavić, okej, okej. Kad je on zabio zube u to, kad je to njemu počelo curit, kad je on osjetio slast hrane koja je zapravo za njega, nije mogo stati. <laughs> Preždero se. <laughs> I tako dan za dan... Stali lav bi došao po njega, oni bi se negdje našli u šumi, ovaj bi mu pokazao kako se lovi i objasnio mu šta je njegova hrana. Zapravo nije morao jako puno ni objašnjavati, zato što je mali lavić već nakon nekoliko dana počeo svačati da, da, da se ispunjava snagom, da se u njemu budi njegova istinska priroda. I u jednom trenutku, nakon par dana, stari lav je zaključio da je on svoje obavio, i jednostavno se zaputi u šumu. I mali lavić mu kaže, dičeš, dičeš. dićeš. Kao, idem, Mislim, ne trebam ti više. Jo, ono, hvala ti, hvala ti, šta, šta si mi opće pokazao, što si riješio moje želućane probleme. kada stari lav. Pa šta se ti meni imaš zahvaljivati? Pa nizam te ja napravio lavom. Ti si bio lavi prije mene, prije nego što sam nja došao. Ja sam ti samo otvorio oči, ja sam ti pokazao tko si i što si. I bog me otvorio oči, jest, mali lav je sad ubrzano napredao, dobio je i na snazi, i na definiciji mišića, i na volumenu mišića, i na hrabrosti. I sad kad bi došli vukovi, on ne bi sa svim drugim ovcama pobjegao, nego bi se samo malo uspravio i malo bi zarežao. I vukovi bi samo se razbježali svaki na svoju stranu. Tako da, mali lav je odjednom postao na neobičan način koristan za svoje malo pleme, stado ovaca. I to je tako funkcionirano neko vrijeme. Priča se naravno a, proširila, već je cijela šuma počela pričati o nekom tamo malom lavu koji živi sa ovcama i naravno u podlozi te priče je bilo je ono, čuj, ako, ako ste mislili, jeći ovčetinu, ne tamo, tamo je lav, on je je. Tako da, samo nađite nešto drugo <laughs> za ručak. I jedan dan, nije prošlo dugo, došao mu jedan mali čopor lavova, tako dakle, samežljivo, pričekali su ga da se ovce malo maknu i kažu mu, gle, ti si tu lav sa ovcama, to nema nikakvog smisla, ako hoćeš dođi živit s nama. Si lavić na sto muka? Mislim, s jedne strane, ove ovce su ga odgojile, naučile su ga svemu što su znali, napravili su najbolje što su mogle, a s druge strane, on ne pripada baš tu, bilo bi logično da ide sa svojim jatom, jel? Svaka ptica s jatu leti, pa tako i lavići sa svojim čoporima. I skupio on nekoliko najmudrijih ovaca i pita, ga, pita ih šta radi. A ne kažu, a gledaj... Mi tebe jako volimo i ti si dio našeg stada, našeg plemena. Ali ruku na srce, mi smo od prvog dana znali da si ti drugačiji. I ovaj dan je bio neminovan. Mislim, mogli smo ga odgađati, ali znali smo da će se dogoditi. Tako da, idi ti sa svojima. Mali Lavić je primio taj savjet na znanje, malo se pouko na vrh planine u duboku meditaciju, razmislit šta da radi. I odlučio je ostati sa ovcama jer je shvatio da je to ne to njegov put, ne to njegova darma. Ali to više nije bio onaj isti lavić kao na početku. Samo njegovo prisutstvo u stadu je značajno smanjilo stopu smrtnosti ovaca jer predatori su iz nekog razloga to, taj njegov, njegov stado, njegov čopor ovaca jednostavno izbjegavali. Tako da samim svojim prisustvom, čak i da bez da išta radi, sam time što je živio s njima, on je njima značajno, značajno podigao kvalitetu života. I to vam je to. <laughs> okay. Ajmo sad po redu. Koja je poanta priča? Ima ih nekoliko. Ako ste pomislili poanta priča da treba jest meso, nije, ćemo <laughs> i do toga, dođemo i do toga, taj dio sa hranom i sa mesom je također vrlo vrijedan. I definitivno, ako ste lav, preporučam da jedete meso. <laughs> ako lav, onda <laughs> Naravno, prepostajam da je očito, u ovoj metafori, mali lavić, smo mi. Mi dođemo na svijet, inkarniramo se, umesimo se, kako to hoćete, dobijemo tijelo, dobijemo roditelje i dođemo na ovaj svijet bez ikakvih uputa za korištenje. Nemamo pojma. Ni tko smo, ni što smo, ni zašto smo tu, ni koja je naša darma, ni koja je naša svrha i smisao. Jednostavno, bačeni smo onako, u duboko more. I Naš sustav uvjerenja i definicija, naša uvjerenja za početak oko toga tko smo mi, što smo mi, što nam je radit, što je pristojno, što nije, što se radi, što ne, što je zdravo za nas, što nije, je velikim dijelom oblikovano okruženjem, društvom u kojem se nalazimo, odnosno okruženjem. I ovce ovdje simboliziraju društvo u kojem se nalazimo. Ako ne znate tko ste i što ste, ništa ne blinite. Uvijek će se neko oko vas, u vašoj bližoj ili dalje okolini, naći ko će vam reći <laughs> šta vi jeste, šta vi niste, šta biste vi trebali raditi, šta vi ne biste trebali raditi. I ti ljudi iz našeg okruženja, naši roditelji, naši učitelji, naši prijatelji, susjedi, šefovi, kolege dalje Najčešće, pogotovo u ranim danima našeg života, nam daju najbolje i najviše što mogu. Šta ne znači da je to uvijek za nas. Za nas osobno. U ovoj priči, mali Lavić ima želućanih problema. Hoće reći da zapravo ne može probaviti ono što mu se nudi. Ali uzima jer ne zna bolje. Tako su mu rekli. I... On živi život kakav su mu objasnili da je normalan, k- kakav se živi od strane okruženja, od strane ljudi, u ovom slučaju ovaca, koji se nalaze oko njega. Šta, ni na koji način ne znači da su oni to napravili izle namjere. Možda su napravili iz najbolje namjere, su vam objasnili, prenijeli su vam svoje iskustva, prenijeli su vam svoje viđenje, svoju perspektivu, ali jednako tako, htjeli vi to ili ne, prenijeli su vam i svoje strahove, prenijeli su vam i svoje traume. Najčešće u najbolje mogućoj namjeri da vas zaštite, da vas spriječe da napravite neke pogreške od koje bi se možda teško izvukli itd. Study lav koji je ovdje dođe, u ovoj priči, simbolizira neku vrst guru-a, učitelja, vodiča, tako, a am, mamo guru. I, I hrana koju mu je on dao, znači on mu je, mu je pokazao da je za njega svježe ulovljena antilopa bolja od trave, za njega. Hm? Znači, hrana koju mu je dao ovdje zapravo simbolizira Sustav definicija i uvjerenja, možete reći spiritualno učenje, koje najbolje paše na ono što mi doista jesmo. Kad mu je pokazao, dao pristup i pokazao kako konzumirati hranu koja je doista dizajnirana za njega, zapravo mu je pomoglo da osvijetli barem dio svoje vlastite prave prirode. I onda je otišao. Onda je otišao. U svim istočnim tradicijama to se snažno naglašava. Nemoj se vezivati na guru Nemoj se vezivati na učitelja. Guru ili učitelj ili šta god vodič je tu da te stavi na pravi put. Da ti osvijesti tvoju pravu prirodu. Ali nakon toga on odlazi. Nemojte slijediti gurue. Iskoristite ih da vam daju pravu hranu za vas, prave knjige, prava učenja, prave prakse, pravi način života, da vam objasne, doslovno sa ovom slučaju, i šta se jede i šta se ne jede, znači čak i kao nutricionistički, ali i koja je svrha meditacije, kako radi pravilnu tijeloježbu, Kako upravljati svojim emocijama, kako doći do svoje istinske prirode, kako se spojiti na svoje više ja, kako osvijestiti svoje istinsko biće, zapravo kako prepoznat da si ti točkica svijesti koja samo gleda kroz ovaj tu hrpu mesa koja se nalazi u kožnjoj, to je vreći, vreći od kože, samo proživljava ovo iskustvo. Ali to nije tvoja prava priroda, ovo tijelo nije tvoja prava priroda. Tva prava priroda je onaj ko promatra kroz tvoje tijelo, ko gleda kroz tvoje oči, ko sluša kroz tvoje uši. To nema nikakve veze sa ovim tu komadom mesa. I guru je samo otišao i rekao mu je, nemaš mi ti šta zahvaljivati. <laughs> nisam te ja učinio lavom. Zdravim <laughs> dječima, nisam ti ja dao tvoju pravu prirodu. Ja sam ti samo pomogao da je prepoznaš i taj se, taj se uh, moment često vidi u raznim spiritualnim tradicijama kažu u Zenu da je pravi guru kao džepar koji ti proda tvoj vlastiti sat. znači ti dođeš kod guru i onda ti on kaže ti, ti mu kažeš ja, ovaj život meni nema smisla uh, ja ne razumijem ni što sam ovdje ni zašto sam ovdje ni, ni, ni šta, je, šta mi je za radit ni mi je za ne raditi. i onda ti on Ukaže na ono što si već imao ranije. Ništa ti on novo ne da. On ti samo upre prstom na pravo mjesto. On je, kako to kažu opet u Zenu, prst koji pokazuje na mjesec. Znači, ako ti kažeš ja sam čuo da postoji neki mjesec, ali ne znam šta je to, on ti može pokazati smjer u kojem se mjesec nalazi, ali to je samo prst. Pravi mjesec je gore. Nemojte gledati u prst. Gledajte tamo gdje prst pokazuje. I onda je stari guru otišao. I sad jednom osviješten, mali lavić, njegovo samo prisustvo potpuno mijenja kvalitetu života ovcama. Samim time što je on tu u ovoj metafori, predatorih puno manje i puno obzirnije napadaju ako se su u sude napast. <laughs> okay. A Bez da on ništa mora posebno raditi. Mm. također to je još jedan element koji će vam rado reći u svim istočnim tradicijama da jedan kvalitetan učitelj guru, samorealizirano biće prosvjetljeno biće postoje razne termini za to može pružiti spiritualni zrak cijelom, cijelom društvu može tisućama ljudi ponekad čak i milijunima ponekad čak i milijardama Znači, najveći učitelji, kao što su Buda ili Isus, živjeli su prije 2 ili dvije godina, Isus pred dvije Buda pred 2017 još dan danas se i osjeća njihov utjecaj, njihov pozitivan utjecaj, učenja kojeg su nam ostavili. Znači, jedan pravi učitelj može dati spiritualni zrak ogromnu broju ljudi. Znači, taj lavić, koji je sad osvijestio svoju pravu prirodu samim svojim bivanjem. Značajno podiže kvalitetu života svom stadu ovaca. I sad dolazimo do metafore ovaca. Moram priznat da je Skinny od kapu autor ove priče, jer taj detalj je jednostavno briljantan. Prije nego što priče krenemo na to šta ovce ovdje simboliziraju. Primijetite da bi cijela ova priča funkcionirala perfektno i da smo umjesto ovaca rekli da je plavič naišao na, stav, na stado konja. Mm, žirafa. Antilopa. Bilo šta. Pa opet, autor je lukavo stavio ovce i pretpostavlja da je barem nekim od vas pala na pamet kao pa nije to baš lijepo. Sad ti su društvo oko sebe uspoređuješ sa ovca. Ti si lav, a ovi oko tebe su ovce. Ovo, našeno, nepristojno je. <laughs> to je samo stvar naših kondicioniranja. Slobodno ispričajte ponovno sebi ovu priču i zamislite da nisu u pitanju ovce, nego da je on došao među stado konja. I taj prigovor savjesti kako nije fer uspoređivati ljude sa ovcama, jednostavno nestaje, a priča ništa ne gubi na kvaliteti. Hm? Znači, ovce su ovdje baš odabrane da bi trigerirale, odnosno da bi aktiviralo naše kondicioniranje. Ali primijetite da su u ovoj priči ovce totalne pozitivke. Primjere su lavića sa bezuvjetnom ljubavlju, iako možda je nekom od njih pala šta? Ovaj lavić će narast. A lavovi jedu ovce. A mi smo ovce. Možda nije najpametnije da mi uzgajamo guju u njedrima. <laughs> pa opet, bezuvjetno su ga primjene. Ništa nisu tražile za uzvrat. Naučile su ga najbolje sve što su znale i imale uh, sve što iza njih funkcioniralo, one su jednostavno pretpostavili da će iza njega, iz perspektive razumijevanja, ljubavi, prihvaćanja. I onda, kad se ukazala prilika da ode sa drugim, lavovima, svojima, rekli su, idi, ako hoćeš, idi. Šta je ono? Rijetka kvaliteta. Rijetka kvaliteta da primijeti, vidjeti danas, da netko nekog toliko voli, da će mu reći, znaš šta, uh, ja bi radije da ti ostaneš, ja te volim, ali uh, ja bi radije da ti budeš sretan s nekim drugim, nego da budeš nesretan sa mnom. I onda dolazimo na kraj, jel vas se svidio kraj. Kraj kaže, Lavić je dobro razmislio, izmeditirao sve što je trebao izmeditirati i zaključio da će ipak ostati. To je jedna verzija kraja ove priče i obično se poentira kada se želi dat, ukazat na nedostatak spiritualnog ponosa. Znači, taj lavić nakon što je osvijestio svoju pravu prirodu, nakon što je Ajmo sastaviti to ovako debere navodnike shvatio da je bolji od ovaca. Mislim, nije bolji nego i drugačiji, ali je iz neke evolucijske perspektive, mnogi će vam reći superiorniji. Sad ajmo uzet dosta ovako sa rezervom, ali shvaćate što hoću reći. Svejedno je odlučio vratiti se natrag i svojim prisustvom unaprijediti živote onih koji su ga koji su mu omogućili, koji su ga pogurali u život. I to je također eh, jedan motiv koji se često pojavljuje u zenu, na primjer, ali i u brojnim drugim spiritualnim tradicijama. Gdje vam se naglašava kako super je to što ćeš ti sad se povući, ćeš meditirat i onda ćeš eh, se prosvjetljiti, sve je to fantastično, ali šta kad se prosvjetliš? Kad se prosvjetliš, Tvoj zadatak je vratiti se među ljude, kao satva. I nema odmora, dokle god se sva osjetilna bića ne riješe patnje. Ti si se riješio patnje, ti si dostagao razinu razumijevanja ili razinu svijesti, da možeš promotrit svijet kao cjelovit, kao jednotu i razumiješ da je patnja opcionalna. Ok? E, ok, a sad to objasnim svima drugima. Jer u tvom uspjehu, u tvom razumijevanju drugi su i kako učestvovali. Netko ti je pomogao, netko ti je bio tvoj guru, netko je, ti je dao pristup zdanju, netko je uzgajao hranu koju si ti jeo svo vrijeme ili ti je davao milodar, ako si ti nekakav bio redovnik koji je išao i okoli, iskupljao milodare. Znači, okolina te podržala u tvom nastojanju da ti otkriješ svoju pravu prirodu. I sad kad si otkrio, vraćaš se natrag i uzvraćaš uslugu. Sad ti je tebe red da budeš taj guru koji će podržat ostale. Tako da, to je jedna verzija a, m, ovog kraja, odnosno poante ovog kraja. Međutim, ako ćemo to staviti u, u neki naš manifestirajući kontekst, onda ćemo možda primijetiti bez želje da ikogo suđujemo i da kažemo kako je ovaj kraj glup. Ovaj kraj je izuzetno inteligentan za one kojima želeš prenijeti tu porku. Ređutim, iz naše perspektive nije potpuno happy end. Znate kako je Orson Welles, jedan najvećih redatelja svih vremena, pitali su ga zašto njegovi filmovi često nemaju happy end, sretan kraj. A on je rekao, ha, Happy end je samo ovisi o tome u kojem ćeš trenutku ugasiti kameru. I potpuno je u pravu. Jer znate ono, imate priče za djecu gdje princa ide boriti protiv zmaja da bi spasio princezu. I onda on spasi princezu, ubije zmaja, by the way, ubije veliko nevjerojatno biće koje je možda baš za prinčevima, do danas izumrlo, <laughs> o, ali okay. o, I onda on spasi princezu, i onda mu kralj da a, ruku kojeg čeri, i onda se oni ožene i žive sretno do kraja života. To je samo zato što smo ugasili u kameru u pravom trenutku. Jer zapravo oni će živjeti sretno sve do, ne znam, možda njenog prvog pmsa, <laughs> ili možda do trenutka kad... Tati ni neprijatelji, ipak je on princ, ači tata moj je kralj, Nije njen tata je kralj, ali kad njegovog, ne on svekra. neprijatelji odluče da će preuzeti prije stolje, i onda ubiju starog kralja i onda zaključuje da će ubiti njega, jer do ono, ne bi bilo dileme oko toga koje ko je nasljednik. Tako da, happy end, samo ovisi gdje ćeš ugasi kameru. Ako ugasiš kameru u trenutku vjenčanja, sve super. Ako pustiš kameru još dvije, tri godine dalje, Možda stvari nisu tako, tako simpatične, možda nađe ljubavnicu, možda se nešto treće dogodi. Ja. Tako da ova njegova odluka da on ostane m, sa ovcama i da doprinosi njihovom životu je super, ako dodamo bez očekivanja i bez inzistiranja na bilo kojem konkretnom rezultatu. Znači, ako on kaže, ja osjećam da je moje mjesto s vama, za sada. Kad se okolnosti promijene, onda ćemo vidjeti. Možda će sutra doć neke druge životinje reći, čuj, treba vam pomoći. <laughs> Ljudi su zaključili da će poravnati ovu našu šumu i tu sagraditi <laughs> ne znam, retreat center. <laughs> treba nam svaki, svaka sposobna životinja da dignemo glas protiv toga u tom slučaju bi bilo u redu od Lavića da doprinese i na tom projektu koji je također vrijedan, možda čak u ovom trenutku vrijedniji od toga da ostane sa ovcama. Mislim, jer ako ljudi počiste šumu i napraviti centar, da niko više neće imat stanište. Tako da. tako da, zaključit, ja ću sad biti ovdje do kraja života, je zapravo ego akcija. Ona je proizašla iz, iz pozitivnih Emocija iz zahvalnosti, iz ljubavi, ali ti ne možeš znati na koji način si najkorisniji svijet. I kako sam prekičer lijepo čuo, jednog prijatelja kaže, najjača sila u svemiru nije ljubav. Najjača sila u svemiru je autentičnost. Bit ono što trebaš biti u svakom trenutku osjećat iznutra a, poziv na akciju koja će ovisit o ukolnosti. Na kraju krajeva nije baš ni fair prema Laviću. Reći mu, sad ti, zato što su te ovce odgojile, ostani ti s njima do kraja života tu. A šta ako Lavić bude htio djecu? A šta bude htio obitelj? A onda dođe Lavica i kaže gledaj, drag mi, super, može, ali... Znaš, ovo sa ovcama neće ići. <laughs> ja bi rađu da sam mi preselimo negdje drugdje. <laughs> o, šta onda? Da li je u redu ocijeći zlaviću noge i reći, sad ti moraš šta tu jer znaš, oni su tebi pomagali kad je te bilo najteže. To je točno. Duboko zahvalan. I bit će tu dokle god to bude iskaz moje prave autentičnosti. Dokle god je to bez očekivanja, dokle god je to iskaz tvoje strasti i tvojeg veselja, super. Ali ako se promijene okolnosti, ako se dogodi nešto što će Lavića potaknuti da poduzme neku akciju koja će ga odvesti dalje od stada, jer su te dvije stvari jednostavno nekompatibilne, onda bi Lavić trebao zapravo otići. Tako da je to tam je mala priča o znači, balada, o nezaklanim ovcama, <laughs> balada ovcama koje su spašene samim time što su ugostili, prihvatili i udomili jednog malog Lavića i sad ćemo tu gasiti kameru i reći ćemo, ne, ne mislim doslovno, i reći ćemo i živjeli su sretno dokle god je Lavić bio sposoban i do, dočekao duboku starosti Umro sretan, <laughs> okružen sa svojim najmilijim ovcama. Eda ljudi, to je naša slavnjanička priča za ovaj put za 90. sacanjk. <laughs> sad ćemo preći na vaše pitanje, već imamo neke ruke dignute u zraku. Pa evo, da čujemo kako vam ja mogu pomoći slijedeći svoju strast. Evo, krenimo od Jelene. Zdravo, Jelena! Zdravo!
1: Hmm.
0: Hello! Ćao kako si?
1: dobro, deci, kako si ti? Izvrsno. Čestitam, ovaj 90. sad sam baš, baš veliki broj. Super. I hvala ti puno na svakom do sad. Ova priča je fenomenalna, meni je baš nešto Ovaj baš u pravom trenutku. Ja uvijek neku analogiju pravim sa djecom, pa mi je to taj ovaj ta dozvola dolaca od da odu, stala <tuljati> će ili ostane li kako on želi bez očekivanja, kao što mnogi roditelji imaju očekivanje od svoje dece, kao ja sam ti dao pod sve, a ti sad odlaziš, ostavljaš me u starosti, nećeš da brineš o meni i to. Tako da to mi se baš, to sam nedavno osvestila da zapravo skoro svi roditelji imaju to očekivanja od dece, a oni su samo tu da ih izvedu na neki put, pa oni poslije da sami traže kraj svog puta. Od
0: Najbolje od svega što ti većina ljudi toga nije svjesna, to je tipična generacijska trauma, odnosno to je To je uvjerenje koje dolazi sa povijesnog nivoa, ako ćeš tako to. Jer pred sto godina zapravo nije bilo alternative. Pred sto godina nije bilo penzije, nije bilo zdravstvenog osiguranja. I onda kad bi ti došao neke godine da više nisi u stanju kopati njivu, ako imaš djece, živiš, ako nemaš djece, ne živiš. Tako je bilo,
1: da. Čak i generacije pre mene, moji roditelji, ovaj su u neko takvim sličnim okolnostima živali. Znači, djeca su više bila kao neka radna snaga nego što im je njime obrazovanje bila privilegija. I određivano mi je, pazi, to je generacija 50 neko godišnje. To neko u, u ovom 20. veku. Ovaj, određivano mi je bilo ko će koliko da uči škole ko će najstarije ovoliko, da si žensko, da li si muško. Mislim, kao da je to bilo pre 200 mm-hmm. godina. Generacija mm-hmm. <laughs> sa Tako da... Ovaj, baš, baš, evo, možda mjese, pre mesec dana sam zapravo to osvestila Svi roditelji imaju to Pa evo, ajde, evo, prilika da ja to promenim kod sebe
0: Da, <laughs> da, da
1: ocekiranje. Baš sam se nekako na neki način malo i oslobodila kad sam to sad. Ne znam, ne znam A,
0: Apsolutno evo, evo jedna zabavna priča na tu temu Ovo je istinita priča sa jednog srednje Dalmatinskog otoka Znači, do nedavno, znači do pred 50-100 godina Naravno tipično muškarci vrijede više nego žene, žene su, one će se, se udati one imaju svoju obitelj i od njih nema puno koristi a muški će dovesti ovdje svoju djecu i onda ćemo mi zajedno i onda će oni podržavati mene to je bio perspektiva roditelja mislim na većini mjesta i kako ti se dijelila imovina stotinama godina na tom otoku muški dio obitelji znači sinovi bi dobili ono što vrijedi a to su maslinici i polja a ženski dio, znači kćeri, bi dobilo ono što zapravo niko previše ne zanima, to su ove kućice uz more. <laughs> I, I sad fast forward na 2021. Prvud ili treću sve jedno, te kućice uz more vrijede užasno puno, I ako ćeš ih prodati, ako ćeš ih iznemljivati, da? a ovaj i to, 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 to ti ono sto maslina na vrh brda, moraš, ne možeš tamo dovesti nikakvo navodnjavanje, užasanje krš, mislim, to, to više ne vrijedi ništa. Tako da, zna se desi da se u toku jedne generacije ili čak u toku nekoliko godina samo promijene okolnosti na način da ono što je donedavno vrijedilo više ne vrijedi puno, a ono što nije vrijedilo postane zle, suho zlato. Tako da je to je jedna simpatična situacija kako ti se karma našali na tvoj račun. <laughs> Epa, dobro.
1: Ovaj, dugo se nismo čuli. Umeđu vremenu meni se svašta dešava, tako baš je uzbudljivo i e, šta god da se desi, stvarno to posmatam sa, sa nekom radoznalošću i uzbuđenjem, bez obzira koliko bi rekli da je to neko, neki izazov, ali ovaj, nedavno sam imao neki izazov i uvek se pitam koja je sad moja lekcija iz toga izazova, šta treba da da naučim i pošto sam se naravno život uvijek uvek vraća ono što nisi savladao pa ti ponovi samo na totalno iz druge priče neke ovaj, onda sam shvatila da ja ne znam da postavim granice prema ljudima prema svima, znači to baš ne znam da radi i um, pitam se kako, da, kako se to radi i da li su granice uvek iz ega ili su one zapravo nekako kako, nekako uvek, zašto ja ne postavim granice? Zato što se plašim da ne povredim tog nekog kome postavim granicu. Ali time što ne postavim nekom drugom granicu, ja onda povredim sebe svoje, ono istinsko, u sebi. I onda se pitam indi-
0: kao... A indirektno da... povrediš i njih?
1: Da, verovatno. Mislim, ne znam, ne znam. Šta, šta, mislim, kako se to radi?
0: Kako <laughs> šta... nekom da kažeš
1: ne? sa puno ljubavi i poštovanja, ali kao ono, ostajte na miru, ali ok, ono, volim vas iz daleka, ali ne, ne može to samo od
0: vas više. Pa, za, za početak primijetiš da te oni ne mogu natirati ni na što. Dačno, znači, da. I samo kažeš, mm-hmm, da, da, razmisliću, ok, i ne napraviš ništa. Pa na primjer. Bez, ali sad desi,
1: desi, samo da kažem... E, u meni je borba, nije uopšte borba u tome da ja kažem, ali poslije ja osjećam krivicu.
0: Tako Ali zato što nisi osvijestila svoju vlastitu autentičnost. Znači, znači. Pitanje znači jako je važno iz koje perspektive to dolazi. To, ako to dođe iz ego perspektive, što ti znači prije kao e, sad biste vi htjeli da ja dođem za Božić naručak, e, baš neću. Pa ćete vi vidjeti kako je bez mene. To je ego perspektiva i to ne vodi u neku sreću. Ali ako ti imaš, ako tvoje srce tebe vuče u drugom smjeru, ako bi ti radije sa svojom obitelji, pretpostavit ću sad da živiš u drugom gradu od svojih roditelja, to je sad neki fiktivni primjer, ako bi ti radije sa svojom obitelji provela Božić nego sad svih tri dana pakirala, pa prebacivala tamo, pa su svi živčani, pa onda se vraćate natrag, a sad ne radiš uslugu nikom. Ne. Tako da... Ponekad je najveća usluga, najveća ljubav koju nekome možeš napraviti je da mu objasniš da ti imaš svoj put i da... Je to stvar ukusa. Oditi se ljudi jako često zeznu. Postave svoje ukuse kao nekakav meritum, odnosno kao nekakvu mjeru i svi koji se slažu sa mojim ukusom, ti su normalni i to je u redu. A svi koji se ne slažu sa mojim ukusom su kriminalci i ubojice i lupeži i treba ih ono streljati. Šta je ono, opet ego perspektiva, ali na njihov ego ne možeš ići svojim egom. Mislim, možeš, ali to izazove konflikte i samo ništa ne riješ. Nego ti prihvatiš njenu situaciju s druge strane i kažeš, razumijem, razumijem točno šta mi govoriš i to što ti predlažu bi bilo odlično. Ali u ovu ovaj situaciju koju se ja sad nalazim, meni to je jednostavno prekomplicirano ili ja bi to malo drugačije, ili ja imam protuprijedlog. Hm? To su ti ona, ona sveta tri pravila, uh, neću reći svađanja, ali bilo kako rješavanja konflikta. A to ti je da daš izbor, da poštuješ izbor i da budeš pristojan u cijelom procesu. Znači, na primjer, je bi roditelji htjeli da ti pređeš 700 km skupa sa svoje dvoje djece samo zato da biste se vi vidjeli jedan dan na Božić. Ja znači, ok, razumijem, shvaćam, to bi stvarno bilo prekrasno, samo znaš šta, to mi je malo komplicirano zbog toga šta djeca još imaju u školu, gužve su na cestama i to, pa ja predlažem da mi dođemo prvog. i ostanemo dva dana više, Znači, dao si izbor. I onda, s druge strane, čekaš da dođe i ako oni to izaberu, oni kažu, dobro, ok, može tako, onda to ispoštuješ. Ispoštuješ bilo koji izbor koji si dao, ne samo ako si ga ti inicirao. Daš izbor, poštuješ izbor i u cijelom procesu budeš pristan što najčešće bude najveći izazov, zato što, pogotovo kad su naši najbliži u pitanju, odma se digne bijes ljutnja odma se aktiviraju traume iz djetinstva, kad su tebi roditelji tvoji govorili koliko sati se smiješ vratiti zvana koliko sati ne smiješ a šta ako je vikenda šta ako je ova šta odma se se aktivira nešto unutar tebe što se bori za svoju slobodu što je posve nepotrebno mislim možda je bilo potrebno 3 30 godina sad je to deplasirano i samo im daš na znanje da Nećeš, bez velike ljutnje. Meni to ne odgovara. Ono, šef bih htio da ti dođeš raditi u nedjelju. Nemojte se ljutiti, ali ja to ne bih. I onda on krene, prijeti to u ono, ti kaže, ok, gledajte, ja stvarno u nedjelju ne mogu. Mislim, obećala sam već izlet klincima i šta već. I on te ne može natjerat da ti dođeš, on ti može prijetit da ti dođeš, ali ti ako si svjestan svoje snage, odnosno ako si u centru svoje autentičnosti i ako slijediš svoju strast, šta može apsolutno biti bivajući na tom poslu, ti si oslobođen stresa oko toga šta ako ja ne dođem, šta kome ti znaš da ti možeš i na neki drugi način organizirati svoj život bez toga. I onda se postaviš u poziciju snage. Prava snaga, prava moć je ona koja traži najlaganiji dodir. Ne trebaš je forsirati. Ne trebaš je siliti. Ne trebaš je nametati, Ne moraš nikoga uvjeravat. Samo kažeš, meni to ne odgovara. Ne nemojte se ljutiti, ali ja samo neću. Da. E, ali opet, treba biti pažljiv i izvagati koliko to dolazi iz EGA, a koliko to dolazi iz tvog istinskog centra moć. Ako je to inat, i za- zapravo bi ti odgu... bilo ok doći u nedjelju i možda bi ti bu... može biti na neki način bilo i korisno, i možda bi te rastereti, ali možda bi ti riješio ali ti nećeš jer neće meni niko govoriti, to nije dobro. Ne, <hors>
1: a... Nije zinata, nego je upravo taj osjećaj, ja kažem ne, mislim, napredovala sam u tom smislu da kažem ne i da fino kažem, nemam taj kao sad uh, to, sa lepim ponašanjem, kako bi si rekao nebitno, ovaj, ali taj osjećaj po meni ostaje, kao da sam ja nekog sad izneverila, jer nisam radila kako oni hoće, nego sam radila kako ja hoću zapravo, to je to što ti gališ nisam potpuno autentična, ne dozvoljavam sebi da. da budem, da uradim ono kako ja hoću i ono što ja hoću zato što ne znam, ima sad tu milion da na, ne
0: nabrajem, zbog čega. Mislim, milion raza. Sve ne za
1: druge ljude, a ne za mene.
0: Znači. Kožu, to ti je velikim dijelom uključeno i u formulu za manifestiranje. Znači, sva, formula za manifestiranje svaki, u svakom trenutku uradi ono što te najviše veseli i radi to dokle god možeš, najbolje što možeš. Dokle god možeš, najbolje što možeš, je zapravo drugi način da se kaže sa kompletnim fokusom. Mm-hmm. E, a sad ću samo citirati jednog drugog spiritualnog učitelja, <laughs> Stiva Jobsa. Znači, Steve Jobs, je legendarni osnivar Čepla i to, i ima jednu briljantnu misao. Kaže, pravi uspjeh ne dolazi iz toga što kažeš da, nego dolazi iz toga što na 99% stvari kažeš ne. Znači, zamisliti koliko je njemu bilo. Znači, on je bio vrlo poznat čelnik vrlo velike korporacije koja je bila vrlo uspješna i hrpalj malih sitnih izumitelja koji su imali neki, neku ideju bilo im je jasno da ako Apple progura njihovu ideju da će to biti komercijalni uspjeh naravno svi su htjeli rad surađivati sa Appleom Zamislite na koliko je on stvari morao reći ne doslovno na 99% i to te zapravo to ti daje fokus to ti daje da budeš totalno u projektu i da onda najbolje iz sebe, svoju kreativnost, inspiraciju usmjeriš na jednu točku, ne ko sačmarica, ono, buf, paš pad i padne, nego ja želim to, ja želim to. E, to što želiš je ono što te najviše veseli. Ako pustiš um da odlučuje, on će ići na sto strana. Jer ovo bi bilo pametno zbog toga, ovog razloga bi... e, ali ako slijediš srce, srce kaže to, Onda si fokusiran. A to znači na puno stvari reći ne. Onda si autentičan. Onda si autentičan. onda šta, šta ne znači da si bezobrazan. Šta ne znači da izbjegavaš neke svoje odgovornosti. Naravno da svi mi imamo neke životne situacije koje... Ono što ti kažeš, lakše mi je pristat nego ne pristat. Pa ona samo mi se ne da svađat, ali... I ponekad ćeš ući u takav jedan kompromis iz neke ljubavi, iz nekog razumijevanja, iz nekog zajedništva, iz nekog oblika podrške. Ovo, ovo ne znači biti egoističan. Da, upravo suprotno. Samo gledat stvari srcem, gledat kakav doprinos donosiš na jednom šire, unutar jedne šire slike, a ne samo šta bi ja htio i šta se meni da i šta se meni ne da. Ali sve to dođe automatski. Sve to dođe automatski kad pronađeš svoj centar i kad osvijestiš tu snagu, tu nevjerojatnu snagu koja miče planine, koja dolazi iz tvoje autentičnosti. Kako je to Patanjali u yoga sutrama? On je imao cijeli cijeli sažetak, kako to Šta se događa kad netko sa savršenom disciplinom radi nešto? Onda imate, ko sa savršenom disciplinom meditira na svoje grlo, njemu je njegov je glas sladak i on može uvjeriti bilo kogo, bilo šta. Ko sa savršenom disciplinom meditira na mjesec, taj može pomaknuti zvijezde. I sad ti to čitaš ka. šta? Ali ono što ti zapravo želi reći, kad postupaš iz svog centra, iz svoje autentičnosti, kad si ti upravo onaj komadić pazla, kojeg te svemir napravio da budeš, kad ti ispunjavaš svoju svrhu i smisao, onda se cijeli svemir savija da ti udovolji. I svi ovi sa strane smetači njada, koji bi ti htjeli ubaciti grižnju savijest, jer onda je s tobom najlakše upravljati. To je trik kojeg sve stoljećima i tisućećima koriste i religije i vođe i razni čudaci. Znači, ti grižnju savjesti jer onda je s tobom najlakše upravljati. Ako si ti u svom centru, ako si ti autentičan, ako si ti svjestan svoje moći, ako si, ti, ako si ti znaš na nekom nivou da bivajući u svom centru i postupajući iz zapravo mjesta tišine unutar sebe, si istovremeno i fokusiran i sretan i daješ najveći mogući doprinos okolini, onda si puno, puno manje sklon raditi kompromisa. Ponekad ćeš ih napraviti za opće dobro. Ili zato što se nekome želiš indirektno zahvaliti. Ili zato što ta osoba to traži. Pa ćeš je... Znači ti se prijateljica požaliti na svog muža ili na svog šefa, a ti baš za to nemaš vremena. Ali vidiš da je jako teško i da bi je to pomoglo. I onda je... Sve staviš sa strane i posvetiš sad vremena njoj. Znači, teško je, to, teško je dati jasna pravila, jer sva pravila dolaze iz uma. <laughs> tome je problem mislim samo da... slijediš svoje srce kad slijediš svoje srce ne moš fulat
1: mislim da je to na neki način isto treba da se nauči ne mogu sad ja da očekujem da ću sad odmah imati to kao ne bez osjećaja neko, nego moram da, ve, da što više kažem ne kao Steve Jobs onda ću se osloboditi te krivice ili tog nekog očekivanja ne znam ja od drugih ljudi
0: Gle kad doista slijediš svoju strast znači kad stvarno imaš iskreni dijalog sam sa sobom, sa svojim višim ja, kad, kad, uspo, kad uspostaviš tu komunikaciju, onda sve ide samo. Jer ono, ono što se desi na mehaničkom nivou, ono čisto na nivou kreacije, ti, time otpuštanjem krivice ti podigneš svoju vibraciju, zato što krivica je niska vibracija koja te spušta. To je ko kad na balon staviš tri utega. Balon se digne samo od sebe, čim makneš utege. Znači, ne treba ništa balonu... E, znači, kad ti otpustiš krivice, tebi se digne vibracije. Čim ti se digne vibracije, ti automatski počinješ seliti u paralelne realnosti koje bolje reflektiraju tvoju novu vibraciju. Šta znači da ideš zapravo u paralelnu realnost ili ideš prema paralelnoj realnosti gdje ti niko to ne zamjera. I sad, gledat to kao uzročno posljedično je jako triki. Znači, ako ja svima kažem ne, onda će me svi pustiti na miru. To ne, nije baš tako. Nego, ja ako ja u tom, budem... U
1: tom smislu, nego da se zauznam za sebe, u smislu ne zauznam za sebe, nego kao kad stvarno mislim da je nešto ne, da, ne, da se ne ponašam kao da je meni to u redu. Da budem sa svog odnoslađena. To je to u Apsolutno.
0: Samo da. je bitno bitno je prepoznati koja emocija stoji iza toga, koja vibracija tako stoji oko, iza toga. Da,
1: Razumem, razumem to, e, e, jasno i kao namjera, koja je namjera iza toga. Jer namjera određuje kakav je rezultat, da li je ovaj ili onaj drugačiji rezultat, tako da to mi jasno.
0: Tako, znači malo se centriraš 30 sekundi malo staneš i onda kažeš sama sebi ja to ipak neću napraviti. Ako osjetiš mir, ako osjetiš da nemaš nikakvih otpora u sebi, onda je to pravilna akcija. Ako osjetiš da se unutar nešto ili pobunilo, ili začepilo, ili da se osjećaš teže, ili da se osjećaš kriva, ili da se osjećaš ljuta, to je akcija koja je proizašla iz ega. Eto, I,
1: to, to mi je vašljalo da mi kažeš, znači da prepoznam kada je iz ega. E, to je bilo baš kvalitno. <laughs>
0: da, ali je, nije poanta naučiti u kojim situacijama reći ne kao neki skup pravila koji će se držati, nego je poanta naučit komunicirati sa svojim unutrašnjim guruom, sa svojim višim ja, sa svojim istinskim bićem, sa svojim autentičnim ja, kako god to hoćeš. Dva. E kad uspostaviš tu komunikaciju, onda ti više ne trebaju pravila. Mislim, znači kako su do isti? Daoisti su ti imali jednu sjajenu mislu, to je to ona uh, kineska filozofija. Tam. Znači, daoisti su bili filozofi i oni su vrlo često bili savjetnici kraljevima. I oni su rekli, znači, u Tao Te Chingu, kaže uh, veliki majstor daoizma, kaže ovaj, da zakone ne treba zapisivat, jer svi mi znamo šta je dobro, šta je loše. A čim zakon zapišeš, naće se neko pametan koji će iskopati nekakvu rupu. I njihovo pravilo je bilo da se zakone ne zapisuje, zato što svi znamo šta treba, šta ne treba. Niko ti ne treba reći nemoj ubijat. <laughs> Ali ako se napiše ubijanje je zabranjeno, osim u ovim sitima, ako je samobrana, onda ajde. Ako, je ovako, onda, ako su te natjerali, onda imaš tisuću pravila i onda neki vješt, odvjetnik će naći rupu. A inače, gle, samo dođi i mi šta se, šta se dogodilo. Naravno, ako je bila samobrana, da nije isti tretman kao ako si ti to napravio, iskorist ljublja. Ali to ne treba zapisat. Čim zapišeš, zeznuo se. Zato što se onda ljudi ponašaju po pravilima umjesto da se ponašaju po srcu. E, to ti je dao istička mudrost. I to ti je o, poanta iz ove, iz ove pričice, znači stari lav guru je svog učenika naučio, što, onda pokazao mu njegovu pravu prirodu i onda je otišao. Nije ostao upravljati njegovim životom i reći mu sad, znači moraš otići meditirati, pa onda moraš učiti druge lavove, pa onda moraš ovo, pa moraš ovcama objasniti, ništa. Jesi li ti osvijestio svoju pravu prirodu? Ti si spreman za život, to je jedino što trebaš znati. Ono, Otvoriti mali prostor tišine i imati komunikaciju sa svojim srcem. Jer između, između stoji um. I um sa, samo da, da, da radi gluposti i krekeće i diže buku i prašinu. I samo, samo muti vodu. Kad pustiš da se, da se mulj slegne voda, bude bistra, Ona je, bistra je bila oduvijek. <laughs> samo. Sim sad makao priljaštinu, osam pustila se ja se slegne, to je to.
1: Podlično. hvala. E, mogu još jednom pitanje da pitam. E, e, dosta, dosta, u posljednje vrijeme sam puno, um, kako da kažem, um, dokaza funkcionisanja kreacije. <laughs> ne znam da sam se da ako me, dobro, ako me razvoreš što hoću kada. Znači ja znam da ovo radi ovako kako ti kaži. Da radi <laughs> zato što <laughs> jer primenjujem ono što bi trebalo, meditiram i tako dalje, ali i dalje imam strah da zamislim nešto, ne zamislim, nego od želja.
0: Pa ne treba ti želje?
1: Zašto, pa ne želje, nego kao da vidim sebe u toj svojoj svrsti. Eto, to imam strah, strah da, da, ne znam kako to da uradu.
0: Pa to ti je ne treba. Kako to svakom... Jednostavno, u svakom trenutku poduzmeš akciju koja ti je taj čas najuzbudljivija. To je sve što trebaš znati.
1: Zapravo, samo prisutnost.
0: Samo prisutnost. Čim ti kažeš, ja bih htjela zamisliti sebe u nekoj svojoj svrsi. Uh-huh. Ti si postavila, postavila si očekivanja, gledaš prema nekom cilju koji se možda hoće, možda se neće dogoditi. Odma se aktivira ego. Znači, kad si prisutna, kad si prisutna u sadašnjem trenutku, ego šuti. I ima više načina na koji se može ego ušutkat, može se meditacijom, to je dosta efikasno na kraće staze. Ali prava stvar je zapravo unijeti meditaciju u stvarni život u svakodnevne aktivnosti, a to radiš tako što radiš ono što ti je Jer kad radiš ono što ti je uzbudljivo, onda ego se makne sa strane, pustite na miru. Znači, dok si u sarašnjem trenutku, ego nema moć. Či modeš ili u prošlost ili u budućnost, ego se aktivira. U prošlosti su sramovi, krivnje, tuge, apatije, depresije, ništa se ne može, ništa nema smisla. U budućnosti su strahovi, tjeskobe, frustracije, ljutnje itd. To ti ništa ne treba. Samo budeš centrirana. I ako se tvoja svrha dogodi super. Ako se ne dogodi, opet super. Znači, nije poanta života dostići neki cilj. Poanta je života uživati u svakoj njegovoj sekundi, ako i kako moguće. Kako ćeš to napraviti? Tako što budeš prisutna sa onim što radiš. Ako kuhaš juhu, onda sjeckaš tu mrkvu ali ono, sa punom pažnjom. Bez da razmišljaš o tome kako kasniš, kako si trebala početi ranije, ali ne tebe, ona tamo zadržala na telefonu i što mene zanima, što ona ima za pričat, bla, 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 bla. Desiti se da radiš istu tu akciju, samo si puna frustracije, ljutnje, tjeskobe, načno. krivnje i tako da. To ti samo ne treba. Načno, načno.
1: Divno. Hvala
0: <laughs> Da, cijeli, cijeli problem sa ovim savjetom je što je toliko jednostavan i očiti da ga um odbija prihvatiti.
1: Potpuno da znači, kako... ja sam to probala više puta i to je uvijek, zato i kažem, e, iako znam da to treba, znači znam, uvijek je u meni neki strah i uvijek kreću misli, naravno kreću, pa ih ja onda vratim, datim se, se, pa opa, opa, to je to, verovatno to tako radi, mislim, to molim da prihvatim i to da tako radi. Ok, do it. To it. Hvala puno. Hvala. Hvala tebi.
0: Svaka dobra. Ciao. Maže. A, ajmo Andrea. Zdravo Andrea.
2: Hello. <laughs> Super Hello. Pokitamo da U pravo vrijeme da preuzme bebu, inače bi bio kaos. Ehm, um, dobro večer, Rečer, jesi, nam u zap,
0: jesi nam zapalila koju svijeću.
2: <laughs> jesam, jesam ih prodala isto. <laughs> I... Da, ovaj, um, samo da se prvo na ovu priču baš je bila predivna i um, imam onaku osjećaj da je um, da onako sa svakim od nas ono, može to, svako u sebi nekako može. Koda je napisana baš za njega s obzirom na. na, na životnu situaciju izazove na sve u kojem se nalazi, jer je onako univerzalna, ne znam kao bi izrazila. se izradila. Tako da je to. I e, ovdje što je sugovornica bila rekla vezano za roditelje i otpuštanje lavića i neki idu svojim smjerom baš onak, da, to je onak u jednu ruku teško, a opet nužno da bi se oni ostvarili jer na kraju krajeva i mi smo valjali isto tu svi jer su naši Dobrovoljno ili nedobrovoljni ne, morali pustiti, tako da. Lijepi uvod u svakom slučaju. Um, da, vezano za moju strast, sve ide lijepo i razvija se svašta nešto. Imala sam neki spontani event za pred i tu se dogodala neka prodaja. Ono, čisto otišla sam, ne radi prodaje, nego da vidimo ono reakciju ljudi i svi su ono bili wow, ajme, predobro, tako da. Eto, kreacija podržava, ja slijedim i... Da, to je to. Um,
0: Pop-up. E sad... Pop-up imala.
2: <laughs> ja, ja, ja sam, da, sa, sa sestrom svojom. Ona ima keramički studio, ona radi skulpture i uporabnu keramiku. I još jednom prijateljicom, ono sve su bili handmade, mali, small businesses ovoga. Mm-hmm. Tako da je to baš je bila ljepa uh, lijepi odaziv. Uh, tako da je to vjerojatno će sve više više ljudi to i podržavati i, i cijeniti, i prepoznavati jer mi se nam je svima dosta i P&G-a i Henkela i, i Unilevera. I... <laughs>
0: da. Svi oni imaju svoje mjesto
2: I, je, pa... da, apsolutno na kraju krajeva i mi ih u nekom trenutku moramo konzumirati, htjeli ne htjeli no.
0: ja imam ogromno poštovanje prema korporaciji koja je u stanju organizirati na tisuće ljudi kako bi nekakav svakodnevni kućanski proizvod, to može biti svijeća, može biti deterđent za suđe, bio dostupan u svakoj rupi na svijetu. Svaka im čast. Možemo sad pričati o tome kakve su njihove svijeće, kakvi su njihovi deterđenti, kakve su njihove prakse korporativne, sve je to otvoreno za diskusiju, ali čisto organizirati tisuće ljudi, da bi ta svijeća bila dostupna u nekakvoj rupi na benzinskoj pumpi usred pustinje u Australiji, to je vrijedno divljenje. vam sam vrijedno je ako ništa drugo poštovanja.
2: Je, je ja baš sad vidim na ovo je ono small scale što ja, imam pa se mislim ajme koliko koliko ono, ka kol, heads nosim istovremeno ovoga, da. a onda da je da ti je je
0: Butik izrada. Da. <laughs> n, n, nije smolske, nego butik. <laughs> dobro <Da bolje> zvuči. <laughs>
2: ja. um, dobro, imam uh, dva pitanja. Jedno je čisto tehničke uh, prirode. Mm, ja ne bi da mi evo, život ovisi o, o tome. Nisam mogla nikak naći um, onog autora kojeg si ti ispominjo, uh, vezano za, koji je marketing guru, za launchanje, za strategije. Ja sam bila guglala, ali ne znam da li je Jeff Walker, je je to oni? Je, je, yeah, 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 je,
0: yeah, yeah. Jeff Walker.
2: Mm-hmm. Dobro, onda sam dobro našla.
0: Da, s tim da on ti se bavi lončevima. Mm-hmm. Launch kao lansi, lansiranje proizvoda. Znači, njegova ti je, ne znam kako će to pasat na tvoj poslovni model, možda i hoće, ali njegova ideja je da ti pretvoriš svoj proizvod u event. Znači, nije mm-hmm. toliko praktično, kad ti imaš proizvod koji je uvijek dostupan na svim mjestima. E, ali ako ćeš ti, na primjer, napraviti prodajnu akciju, samo jedan vikend, samo na dva mjesta, onda to što on radi je super, jer zapravo ideja je, on je, formalizirao je koncept koji rade hollywoodski studiji, koji tri mjeseca prije nego što film izađe, počnu raditi kampanju i dizat, dizat hype. Znači, cijela ideja je da Objasniš ljudima da je tvoj proizvod odličan i da će biti dostupan ograničeno vrijeme na određenom mjestu i onda, i onda ovaj to bude actually efikasnije. Efikasnije je 20 dana pripremat uh, lansiranje prodaje jedan vikend, ili čak 7 dana pripremaš lansiranju koje će samo za dva dana prodaje, nego prodavati mjesec dana. Jer ako prodaješ svaki dan na isto mjesto, onda to ljudi ono, a dobro možda hvuzme, možda ne, možda će uzeti sljedeći put. E, ako je to ono sad ili nikad, <laughs> sad il mm-hmm. nikad, onda, onda ti je to puno zgodnije. Tako da svakako prouči walkera, možda neće pasat na tvoj poslovni model, ali svakako će ti pasat za neke ovakve eh, prodajne akcije gdje ćeš ti biti na neko ograničeno vrijeme, na nekom mjestu, pa, pa ono... Super.
2: Uh-huh. Ne, ja sam mislila kao da je ono, on radi, ono, da daje savite kako stvoriti community prije samog launča da se potakne ono. interese se do skupa. Da. Ali dobro, je, ja planiram ove. Uh-huh.
0: Ide, ideja je više da pretvoriš proizvod u... da daš mu imidž kakve nedostupnosti. Uh-huh. Sad, sad, u, nekim, u nekim situacijama, to je prirodno, Naprimjer, mi kad upisujemo ljude na intenziv, ti se ne možeš na intenziv uključiti bilo kad. Intenziv se događa obično dva puta godišnje i upisi traju 5 do seran dana i kad završi tih seran dana više nema upisa. Mislim, ne možeš se sad uključiti na intenzivu. Ja? E, onda to jako dobro paše na naš model jer mi onda zapravo u tih pet, seran dana napravimo neku vrstu kampanje, odnosno obavijesne forme gdje se potrudimo, odgovaramo svima na mailove, vrlo promptno, osobno. Snimimo neke promotivne vide, trudimo se da ti promotivni vide budu doista od koristi. Da to nije samo dođite i super. Nego da stvarno damo neke meditacije, neke tehnike, neke ideje koje će onda ljude ljudima omogućiti da procjene da li je to za njih. E, to, to je zapravo ideja. No. I recimo, to, nama, to, nama to nema paše savršeno, da.
2: Mhm. ja sam planirala kao neke ono limited editions, e, e, možda neke ono collaborations eto, imam u krugu prijatelja i bliskih ljudi, ljude koji isto rade nešto svoje, pa bi to možda ono kao mogli ukoponirati ili e, neki ono kao limited access tak Budemo super, ga super. mislim. Njega neka e, informacija ne kodim.
0: Što... E, ono što te iznenadi je, ako samo digneš web shop i kažeš, ljudi, to vam je tamo, možete naručiti kako je hoćete, onda u mjesec dana prodaš 100 komada. E, ako kažeš, ono, samo dva dana, ali ono, samo petak i subotu, 15. i 16. drugog, samo ovdje posebna ponuda, limited edition, po posebnoj cijeni, prijavite se na listu, obavijestit ćemo vas to, onda ih ne prodaš 100, nego 800. <laughs> ono, ono što je... Totalno je paradoksalno. Rekao bi čovjek da ako daš ljudima puno vremena da će onda doći više na ručbi. Ali zapravo nije. Jer ono zašto se svi ljudi danas koji nešto nude, prodaju, bez obzira li to proizvod ili usluga, mi se zapravo borimo za pažnju. Mhm. Jer ljudi su, naši kupci, klijenti, do, su zasuti su sa informacijama, sa proizvodima, sa mailovima, sa Whatsappovima, Viberima, Facebookima, Instagramima, svega ima previše i probit se kroz taj šum je zapravo glavni izazov. Kad ti dođeš do čovjeka, kad ti konačno imaš neko ko ti je jednom kupio tvoj proizvod, on ti vrijedi deset puta više mm. nego ono, neko kome kom kom će doći u Inbox ili na Facebook neka tva reklama, onda će on reći je, možda da, možda ne. Kad si ti s nekim ostvario bilo kakvu vrst kontakta, kad si mu dao, mu omogućio, znači da isproba, onda je on puno otvoreniji prema tome i onda taj marketing može biti puno efikasniji. I onda ti ispadne paradoksalno da je puno bolje, imat mailing listu od 100 bivših kupaca, nego Instagram grupu sa, ili TikTok kanal za 2 milijuna followera. Koga briga? Znači, to, da, tamo, je, je. On će, će neko da pogledati, jedna će samo reći dalje, dalje, dalje. Dok ne kupi. E kad kupi i ti ga nekako uzmeš mu neki kontakt, može biti mail, može biti Viber, može biti Whatsapp, bilo šta, nekako da mu možeš obavijestiti ga. On, to ti je puno efikasnije nego neke stotine, tisuća nekih tamo lajkova po Facebooku koji nikad nikome ne dođu u inboxa i kad dođu, ove to ne otvori i tako dalje.
2: Da, pa mislim gledamo to i same, ono, na koliko newslettera si subscribe otvorim ih tri koja ono, znam i čekam, ono, malte ne, ono, koze, blisunce, <laughs> kače, kače, da, tako da. da, je, da. Dobro, budem pročitala, pa, mislim, kažem, svaka informacija, ako nište drugo, dobit ću inspiraciju, za nešto, deset, ovak ništa. Um, ok, A sad, drugo pitanje je malo, za neke, ja se naprijed ispričam, možda će biti, ono, TMI, too much information, meni se sad nekoliko navrata, događa ovoga, da, ne znam, evo, tipa, konkretno jučer, perem suđe i perem ja suđe i, i dođem i onak, aha, ovo moram pročekirat i zapišem. I ja perem suđe i vratim se, idem istražiti to i okej, okay, to je to, našla, cak, idemo. I dok sam to tražila, znači, sveđa, meni se događa tako nekakvo, kad imam tu nekakvu inspirativnu akciju, kako mi neko pošali informaciju, ovo progooglej, a um, meni se krene onako ko žmarci, ko leptirići u trvu. I onda me, znači ja se ispričavam, ko ne može slušati, nek poklopi učni. Znači, meni je tako tjera na WC da, da ono malo te neko kad, ono, kad uviš proljeve. I onda, ono, moraš, znači, ne, ne, ne mreš. I onda, ono, trčiš, trčiš, trčiš. I sad me zanimlja šta je to. za znači što znači se to sgađa.
0: Kako uzbudljivo. <laughs> pa z- kad zato sam doma i je. Se... Gledaj, zato što još uvijek... Uh... Ti se tijelo nije naviklo, znači tvoj živčani sustav još uvijek uzbuđenje percipira kao stres. Aha, okay. Znači, jer najnormalnija stvar je dobit diareu, <gled> da budemo pristojni, kad, kad si pod velikim stresom. Ja, ja mislim da je svako od nas imao tako iskustvo. E, zašto bi to dobio kad si uzbuđen ili si ubacila u to uzbuđenje neko negativno uvjerenje, tipa ako ovo danas ne napravim propašće, moram požurit, moram iskoristiti ovu šansu, jer ako je ne iskoristim, ko zna šta će se strašno dogoditi. Znači, ili je tako se nekako uvjerenje podvuklo, ili se jednostavno tvoj živčani sustav još nije naviko na to da ne reagira na uzbuđenje, odnosno percipira uzbuđenje kao skobu i stres. Mm-hmm.
2: U, z- De, u svakom se... slučaju...
0: U svakom mm-hmm. slučaju nestače s sremenom, ne s sremenom. Samo, samo vježbaj ima šta više i više tih sretnih uz trenutaka trenutka, onda će ti se to nekako iznivelirati.
2: Ne, baš mi je nekakvstazam i ono onak, kad, ko kad si ono zaljubljen, onda ono jedva čekaš, ne znam, vidjeti tu osobu. Sad ja jedva čekam da se sad to ono izrealizira, ne iz ono. Ne, ne, ne znam kako bi to drugačije opisao, osim ono to kvalja ono, uzbuđenja, adrenalina, ono, jedva čekanje. Znam,
0: znam, znam.
2: Ali da li to nije, zna. da sam i onda otišla iz, kao iz sadašnjih trenutka? Ja sam onda već bila nek tamo u, u budućnosti.
0: Možda. E, ali onda, dakle, potpuno te razumijem, zato što ja sam imao, imam ih i sada su malo rijeđi, takvih trenutaka. Kad bi ja to primijetio, kad bi primijetio da ono, malo mi se ruke tresu od stresa, jer, jer sad to treba napraviti odmah. E, onda bi ja to primijetio, to je najteži dio primijetiti što si ti već postigla, tako da čestitam. I onda upotrijebi svoju omiljenu tehniku za centriranje koja god da jest. To ti može biti ma, kratka meditacija, ali tri minute. To može biti nekoliko dubokih udaha izdaha ili po Wim Hofu ili Uđaj. Uđaj je meni dugo vremena najbolje radio, pogotovo te još tamo u mojim korporativnim danima sada da raditi. Često sam radio prezentacije i to su bile prezentacije na visokom nivou. Znači ne bi, ne bi toliko često pričao pred 200 ljudi, nego bi pričao pred četiri neka direktora koji sad tu trebaju odobrit nešto što ja njima nudim, prodajem i tako dalje. I naravno da te tjesko oba, mislim, frkate jer ako, ako uspije, riješili smo naše financijske izazove za godinu dana, a ako ne uspije, postoji nekakav stres oko toga. I onda bi ja, prije prezentacije, mako bi se negdje sa strane, stavio, digo, stao bi na noge i stavio bi ruke iza leđa. Znači, uloviš se doslovno ovako iza leđa i to te prirodno isprsi. Kad, te, kad se isprsiš, tvo, govorom tijela daješ informaciju, pucajte, šta ima veze, ne možete mi ništa. Znači, to ti je jedna poza za podizanje samopouzdanja. Samo staviš ruke iza leđa i ovako se uloviš. I onda bi ja došao, doslovno u WC ili u neku sobu sa strane gdje imam, tako bi stao i napravio ovi pet, šest svjesnih uđaja, udaha, izdaha, osam sekundi, udah, osam sekundi, izdah, osam sekundi, udah, osam sekundi, udah, osam sekundi, izdah i to te centrira. Naravno, to je meni radilo najbolje, tebi će možda raditi nešto drugo. Možda će ti najviše odgovarati napraviti pet pozdrava suncu, možda malo meditacije, možda malo nekog svjesnog disanja, Nađi tehniku koja tebe centrira i onda kad osjetiš da se to malo smirilo, onda sjedneš za svoj radni stol ili kao da ćeš početi raditi tu akciju. <kluh> Sorry. Sorry. I, ovaj, I onda još provedeš tako tu 30 sekundi. Daš informaciju tijelu da to što smo mi sad sjeli za stol gdje su, na primjer, vosak gdje ćeš sad raditi svjeđe, to ne znači da moramo iste sekunde početi raditi. tu, promatraš tu situaciju, po- povežeš se s njom i onda se daš na posao. To ti je zapravo sažetak one legendarne zen poslovice koja kaže svaki dan treba meditirati barem 15 minuta. Osim... Onim danima kad si u frci, u stresu, kad je panika, kad nemaš vremena, kad treba hitno reagirati, e, onda meditiraš sat vremena. <laughs> znači, jer ako taj stres koji se pojavi, ta, može ono biti uzbuđenje, ali tvoj organizam još ga percipira kao nešto nepoželjno, ako taj stres uneseš u taj posao, on neće biti obavljen na najbolji mogući način. Mm-hmm. nego daš si 2, 3 pet minuta koliko ti treba da se centriraš. Nađi tehniku koja za tebe najbolje radi i ne moraš biti jako formalno oko toga. Hoćeš, ako zaključiš da ti je meditacija najbolja, ne moraš ti sad svaki put kad te ulovi sred, izvadi svoj jastuk za meditaciju, podlošku, stavi se u položaj za meditaciju, nego ono, sjedneš radni stol, kao da ćeš početi raditi, namjestiš tijelo u položaj za uh, za, za počinjanje posla i onda malo pratiš svoj dah ili napraviš par udaha izdaha. To ti je jedan od razloga zašto ovi satsanzi uvijek na početku imaju odbrojavanje. Nije odbrojavanje toliko za vas, koliko je za mene. <laughs> ja upalim sve mikrofone, sve kamere, prebacim sliku na svom video mikseru na odbrojavanje i jedno sren minuta prije ja ti sjednem ovdje ispred Dakle, sve je upaljeno, samo treba prebaciti kameru i unmutati mikrofon. Provjerim je sve radi, sva su snimanje uključena, streaming, radi sve u red. I doslovno, kako kad, ponekad pet minuta meditiram, ponekad napravim par udaha, izdaha, intenzivnih kao Wim Hof, ponekad napravim u, uđaj, i onda kad stisnemo ovdje tipku da, da mi se upali kamera za vas, ja sam već u centru. I, Deset 10 minuta prije sam preslačio majicu, prao zube, isključivao zvuk na telefonu, bla 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 Ne, sašta se nešto događa. E, ina uh, onda sera na minuta prije. Stavim slušalice. Obično ona pjesma koja zadnja ide, je jedna od meni dražih. Ima ih desetak pa pol guštu. I s tim da je kad je live stream, onda pazim da je to neka pjesma na koju nema copyright da se YouTube pobuni. I onda kad dođe ono 18-30, kad onaj satić kaže 0-0-0, ja sam spreman. Tako, ne, ne, smisli neki sličan ritual. Dodaj u njega šta god ti paše. Ako ti paše mirisništa, piće, ako te to smiruje, zapali mirisništa. Ako ti smiruje svijeća, smirisom lavande, upali svijeće, smirisom lavande. Samo pre, ključno je prepoznat. Prepoznat mm. da te situacija ubacila u nepotreban stres. To je najteže. To si savladala, čestitam. Sljedeći put kad to prepoznaš, odradi svoje petominutni rituale za centriranje koji god on bio. Isprobaj sve što ti padne na pamet, sve što se nudi i nađi nešto što ti najviše paše. Ako se po putu promijeni, promijeniš ga i sve ok. Mm-hmm. Ok, mislim,
2: kad je tako, Nekakav sad kad sam tak pričao imamo ono događa mi, mi se događati dvije situacije. znači ova kad me je potjera na vce, onda to uglavnom ima, ja mislim, pozitivan predznak to je ono iza jest. Ima, ima znak za sebe ono, pozitivu nekad mi se dogodi da mi ono bude overwhelming, da mi onak ansioznost situa- i to, a onda je onak, ok, ajmo sad stat i ono, kada mi neko sad tu neko ja sama sebi u prvom licu množine kaže, ajmo mi sad stat ono kao tri put udahnem onda kao bude ok, mislim, trebam ja malo vremena još da se to probavi, ali ovaj, ne, ja mislim da to meni, iz... jer, ja kad bi sebe morala opisati, ja bih rekla ono nestrpljivost, to je ono što mi prvo dolazi, jer ja bih sve sad odmah jučer, pri jedan dana i onda vjerojatno to mi onda me valjda tako ono podrajva da da je.
0: Ne, nestrpljivost je samo rezultat toga što još uvijek nisi razvila potpunu vjeru u proces koji mi zovemo život. Mm-hmm. Možeš reći u kreaciju. Nije ti još potpuno jasno, ali, ali to je okej. Okay. Ovo mm-hmm. ne možeš naučiti, to ne možeš... Um, nema te informacije ili rečenice koju ti ja sam mogu dati da se tebi upali lampice da ti to riješiš. To je samo stvar prakse i iskustva. A to je da ti sve dolazi u najboljem mogućem trenutku, upravo onako kako treba. Čak i izazovi. Ti dolaze u najbolje mogućem trenutku. I svače, Kad bi nam sad pukla internetska veza, iz nekog razloga, ja, ja, ja imam dva izbora. Prvi je ono, pa zašto baš sad, pa kvragu, pa glupi internet. A drugi je, o, kako uzbudljivo, baš zanimljivo zašto se to dogodio, šta da sad napravim, da li da ponovno dignem sastanak ili jednostavno da sutra objavim snimku prvih sati 20? Možda je tako najbolje za svih, možda prvi sljedeći sugovornik ili onaj koji će doći iza njega iz nekog razloga nije trebao biti tu. Tko sam ja da se u to miješam? Znači, samo pogledam da li mogu šta napraviti. A ako ne mogu ništa napraviti, ako je stvarno internet pao, ko sam ja da kažem da tako nije bilo najbolje? I to je samo stvar odluke. Nema, nemam nikakav racionalni argument da, da ti, jer, znam, ako se dogodilo tako, tako to znači ovo. Ako, samo z, ono postaviš čvrstu hipotezu, kažeš to je za mene dobro. Iz nekog razloga. Mm. I, sa, I onda otvoriš oči. Šta će se dogoditi sad kad je pukla veza? Oće li neko nešto prokomentirati što je meni zanimljivo što ja trebam ćut. Možda će neko reći ono, je, to je zato što koristiš krivu kameru. Nemoj me uzvezati. Koji ti kameru koristiš? A sad sad ovo nije ono što ti znaš, nego baš me zanima. Znači, možda, možda neko ima bolje rješenje. Znači on, otvoriš se prema ideji da je to možda za, za nekog bilo najbolje, jer zapravo Kako možeš znati da nije? I na taj način se oslobodiš i krivnije i stresa. Ali opet, prije toga napraviš najbolje što možeš dokle god može. Ako mogu reagirati, ako mogu zamijeniti taj internet sa mobitelom, ako mogu nešto prespojiti, ako mogu ovo, ono, svakako ću napraviti. Ali ako ništa ne mogu, ko zna zašto je to dobro? I onda malo ostaneš u tišini, Sljedeći par dana obratiš pažnju na komentare, na sinhronicitete, na to što će ljudi ti poslati mailom, kakav će komentar... Samo malo načuliš uši, malo preciznije. I često ispadne upravo ono... Uputite upravo tamo gdje si trebao doći.
2: Da, je. (laughs) Dobro, sve jasno. Ehm, ništa, prepuštam te drugima uh, Hvala i <laughs> Sigurno se čujemo <laughs> Maže, hvala tebi Ćao, Ćao
0: namaste Evo nije fiktivna priča Ovo se stvarno dogodilo Evo pred dva tjedna ako se ne varam znači, Prvo smo imali srcang za intenziv Čini mi se, pred 2 i pa tjedna I namjestim ja svoju Tehniku, kameru, mikrofon, sve provjerim Sve u redu, stavim ja satić I odem se presvući, promijeniti majice oprati zube to. Četiri minute prije početka sacanga stavim je slušalice, provjerim sve radi, sve radi, zvuk perfektan, sve, sve odlično. I ovaj, one sekunde kad smo počeli sacanga, možda u 15. sekundi sacanga zvuk počne krčati. I sad ja na brzinu zamijenim mikrofon, jer sad bolje? Nije. Zamijenim drugi, stav, upalim mikrofon od web kamere koju nisam nikad u životući isprobović. Mislim, znao sam da moja web kamera ima mikrofon, ali nije Bog zna šta i samo ga nisam koristili. Upalim kam- mikrofon i ajde, malo je bolje, odradimo mi taj sacang. Zvuk nije najbolji, ali šta sad? Pij, ja dva dana sve testiram, ne, ne, sve u redu. Sve okej. Okay. Dođe opet sacang, čini mi se... Četiri dana kasnije, neki zatvoreni sacak. opet ista stvar. Znači, sve u redu, 20 minuta se vrti, sa sve je zvuk dobar, testiram sam obitela, pričam sam sebi, jednom spojim se na zoom, sve do... U drugoj minuti počne krčati I opet ja to na brzinu prespojem. Šta mi mir pokušava pokazati? <laughs> I onda se zbilja, zbilja, posvetim tome i onda shvatim da hrpa softvera koji sam ja stavio a, pred 3-4 godine koji su mi služili za pojačavanje zvuka, za filtriranje su postali nepotrebni zato što je Zoom značajno unaprijedio svoje audio filtere u zadnje 3 godine od kada ja to nisam testirao. Pred 3 godine to nije bilo baš najbolje onda sam ja kompenzirao sa svoje strane, ali sad je to nepotrebno. I sad zamislite da ste vi moji duhovni vodiče <laughs> i želite mi prenijeti tu poruku, gle, Jaš previše softvera, treba ti previše vremena da to sve skupa popališ, previše stvari može poći po zlu, prekomplicirana i samo je nepotrebno. Uvezano Ka- za zvuk na sacanku. Kako biste mi to dojavili? Jedan od najlakših načina je da pokvariš zvuk <gled> kad počne. I ja sam mogao psovati ljutice, i se na kraju ne bi toga naučio ništa, a sam stav Ajmo nešto drugo. Ajmo nešto isprobatajmo. Ajmo ajmo probat bez ovoga. Ajmo probat bez ovoga. Ajmo ovo izbaciti. Ajmo ovo izbaciti. I sad mi je podignu tehniku, odnosno software za streaming traje mi jednu minutu. Prije mi je trebalo od 4 do 5. I puno više stvari je moglo poći po zlu. sad sa puno manje ideješ ti skobe, ali zabrinutosti recimo nekakve. Ulazim u proces dizanja a Satsanka. Zamijenio, izbacio sam jedan ogroman komad softvera, izbacio sam tri audio filtera. Sve sam prebacio zvuk preko obije smis. Puno mi je bolje. Zahvaljujući tome što je na potpuno neobjašnjiv način, zvuk počeo krčati na javnom Satsanku, kad ja radim testiranje kući sve radi perfektno. <laughs> kad dignem javni Satsank, sve radi dok trenutka kad ne počne i onda 15 sekundi kasnije počne krčati. Tako da, zahvaljujem onom spiritu koji mi se umiješao u moju tehniku i zapravo me upozorio na to da je sazrelo vrijeme da malo pojednostavnim svoj tehnički setup. Tako da, to vam je priča otpred dva tjedna. Ako se nevaram, možda čak i manje. I kao što vidite, sad moj mikrofon više nema onu žutu spužvicu. To je također posljedica tog testa ja sam pročitao uputama za mikrofon da je ta spužnica ona se može koristiti si na vjetru ali za vjetra zapravo postoji ona velika ovca, paš prava čupava ona mala spužnica se, ili kad je vrlo, vrlo blagi vjetrić što meni ne treba, mi je soba zatvorena ili oni su rekli za plosives, plosives su p, b i to koji nekako u našim jezicima nisu toliko izraženi kao recimo u engleskom o, tako da onda sam u, u sklopu tog testiranja sam rekao, a da vidi kako bi radilo bez ovoga. O, gle, još je bolje. <laughs> Ito. Tako da, samo zadržiš pozitivan stav. Zadržiš pozitivan stav i onda često, ne uvijek, ali često iz toga izađe nešto kvalitetno, korisno i novo. A u onim situacijama kad ne uočiš šta je izašlo kvalitetno korisno i novo. Time što zoveš pozitivan stav, to ne postane nikakva trauma. To samo postane dio procesa o kojem ne razmišljaš. On imao sam neki problem, nikad nisam shvatio zašto, ali nekako se to, to riješio ili sam ili sam riješio, nešto sam napravio. I to samo samo otpustiš. Ne dopustiš da taj teret nosiš na leđima u danima i godinama što slijede. Evo sad ćemo malo dubjačut. Dubi. Ćao,
3: Ćao, Sergij. Hvala, Tema sa tehnikom, pošto se meni dešavalo uvijek u životu kad veoma nešto važno treba da mi se desi, recimo prije magistarskog ispita, pokvarim se kola. Uglavnom je tehnika uvijek krohira kod nekih ispita, ili kad je nešto bitno, sad skoro sam... Uh, to sam ja barem tako povezala i ovaj, skoro sam se upisala na jedan tečaj uh, sistemske terapije koji će biti na, na blog seminarima kod jedne žene koja je prilično čudna <laughs> recimo to tako i ovaj, imala sam prvi sastanak sa Zoomom s njom i ovaj, non stop nam se tehnika ovaj, gaslo se nešto da se ponovno smo se našli i to i na kraju krajeva sam krenula kod na tečaj uživo i kao osoba isto kao da ste naši nekog čudaka na ulici koji će vam sve život skraše ulicu što ne želite da čujete. Ali sam se ipak odlučila da idem dalje jer nekako znam da obično kad mi je nešto važno onda doživljavam tako nešto. A osim toga i volim tehniku pa valjda sam nekako i povezana s tehnikom tako to mi je.
0: Absolutno, ali tehnika, tehnika svača kad si pod stresom, da. Tehnika da. reagira na tijesku i tehnika reagira na vrlo visoke vibracije. Znači, kad zna, zna krhnut baš u dubokim meditacijama ili kad gleda je, kad je veliko uzbu, uzbuđenje. Mm-hmm. E, recimo, svaki put kad kreće novi ciklus intenziva, ja za prvi sad se. što se tehnike tiče, pripremim dvostruko. Zato što 200 ljudi sad stoji iza Zuma i uzbuđeni su. Mm-hmm. I ono, you know, i, i to dijeluje. Dijeluje Djel, mm-hmm. na cijelo polje i mm-hmm. zna se desi da stvari odu kragu na najčudnije moguće načine. Tako da recimo za takve neke sacange obično imam sve u duplo. Znaš spojim dva mm-hmm. mikrofona, imam dva para slušalica, jedan držim, a jedan mi stoji tu sa strane. <laughs> jednostavno, spreman sam na to da može bilo šta otići po zlu.
3: <laughs> da, da, ja se ne dobro, ja se baš ne pripremim na sve tri strane, ali znam da šta god da se desi da ja umijem da vladam s tim tako da mm-hmm. sam to već se nekako ispraksirala ja imam jedno pitanje zapravo više pitanja ne znam više ni kojim redosljedom da krenim e, ja sam dosta stvari promijenila sad u svom životu e, bila sam u braku još sam zvanična u braku s mužem i napustila sam ga nakon 16 godina imam težak odnos s bratom e, prestala sam da komuniciram s njim e, presela sam se u novo mjesto novi stan, ne poznajem žive duše ovdje E, imala sam neku ljubavnu aferu e, što mi je bila jako uzbudljiva, ali nažalost e, moje ili je ego shvatio da nije to za mene ili da ću se uvaliti u istu vrstu veze kao sa bivšim mužom, pa sam onda e, radila protiv sebe, malte ne da to e, prekinem, ali sam to donekle svela na neki sad emotivno podnošljiv nivo. A s druge strane, ta osoba isto nije žela dublju vezu i bila je ogromna razlika u godinama što je isto. I još da skratim ili da još dodam tome, ja živim u Njemačkoj, a, imam vezu sa, mislim, imamo, ima mogućnost da, da živim u Crnoj gori, imam mogućnost da živim u Republici Srpskoj a, ili čak i u Beogradu i sad e, moji životni planovi za mene su da ostvarim svoj stari životni san koji sam imala otkako znam za sebe, da postanem terapeut. Ali na osnovu svih tih prekinutih ili novih okolnosti ja sad imam i, aha, i prestala sam da radim stari posao. E, Napustila sam posao i sad sam nabolovan. Znači ja sad imam ogroman, barem za sebe, imam nekako čudan osjećaj da imam previše vremena, a ne znam to vrijeme da strukturiram. I svaki put kad ti kažeš pa radite ono ili radi ono što te najviše uh, zanima i uzbuđuje, kod, me, na, kod mene nažalost previše toga što bi ja voljela i u tom momentu se u suštini izgubim i nekako prosto ne znam da započnem s onim uh, što bi me nekako dovelo dalje na tom planu da
0: postane terapeut. Ja. Puno, puno je jednostavnije nego što ti se čini. Mm-hmm. Znači ti si već postavila cilj da ćeš biti terapeut, da moraš mm-hmm. otkriti svoju strast, da imaš puno mm-hmm. strasti koje se preklapaju, onda ne smiješ mm-hmm. pogriješiti sa on ćeš početi i tako dalje. Puno je jednostavnije. Dakle, za početak ajmo ovako. Zašto želiš postati terapeut?
3: Pa u suštini, jer smatram da je to jedino pozitivno što bi mogla da radi nešto dobro i za druge. Ja, to, sad... ti,
0: al, al pa. to ti ne možeš znati. Jedini, jedini zapravo suvisli odgovor koji možeš dati na to pitanje je ja želim postati terapeut jer vjerujem da će uh-huh. me to učiniti sretnom.
3: Mhm. Uh-huh. To
0: ne,
3: to ne znam da će, jer sam ranije ovaj, odlagala taj cilj, jer sam se bojala da će konfrontacija sa tuđim bolom ili nečim negativnom, previše sam možda sa osjećajna i bojala sam se da će me to odvesti recimo tu u neki
0: pedak. Mm, čekaj, ne, no, ne, no, ne, no, ne, no, no. polako, polako. <laughs> pa to će kažem, nisam lako. sigurna
3: da li ću biti sretnija, to nisam sigurna.
0: Ok, znači još je gore. <laughs> hoću ti, ti reći, zašto jednostavno ne bi bila sretna sad? Evo ti, evo kako ćeš napraviti, znači, sad pretpostavljam da u ovom trenutku najuzbudljivija stvar koju možeš napraviti je pričat sa mnom. Super, zahvaljujem. Za pola sata sad sam će završit. I tiče se zateć sa mobitelom u ruci ili tabletom ili laptopom na kojem će pisat the meeting has ended. <laughs> okay. I onda si postaviš pitanje, šta je od svih stvari nad kojima sad mogu poduzet akciju? Pa ćeš biti terapeut možda ima, a možda i nema neku akciju koju možeš poduzet sad. Šta je, šta je uopće, ako, ako nisi sigurna šta ti je neuzbudljivije, zapiši, napiši popis stvari nad kojima možeš poduzeti akciju sad. I to ne, ne nužno u smislu neke svoje životne karijere i to, nego sad mogu pročitati onu knjigu, pogledati onaj video, skuhati večeru, upaliti film, um, napraviti sandviče, šta god. I onda od svih tih stvari u koje si popisala odaberi onu koja ti je najuzbudljivija. Ako ih imaš više koje su ti jednako uzbudljive, onda odaberi onu koja ima najveći potencijal da na njoj poduzmeš akciju sad. Znači ona koja ti je najjednostavnija da na nju sad djeluješ. A ako i još uvijek imaš dvije ili više, ali obično dvije, koje su ti jednako uzbudljive i imaju jednako mogućnost da njima poduzmeš akciju, onda primjeniš sljedeću metodu. Uzmeš novčić i kažeš, ovo prvo neka bude pismo, a ovo drugo neka bude glava, sad će ja baciti novčić i onda šta ispadne, to će poduzeti. I onda baciš novčić. I dok je novčić još u zraku, Obratiš pažnju čemu se nadaš. <laughs> znači, baciš noćiš i uloviš sebe da smiješ samo da je pismo, samo da je pisma, onda nije važno. Može ispati pismo, može ispati glava. Pismo je bilo ono prvo i onda poduzmeš akciju na tom prvom. I svačno što ti hoćeš reći, znači, ti si prepustila organizaciju svog života, svom umu. Znači, dala si svom umu tu privilegiju da zaključi šta ćeš raditi, kojim redom, sa kojim ciljem i na koji način. Umjesto toga, dopusti kreaciji, odnosno sinhronicitetima, da ti organiziraju život. Šta ti hoću reći? Ako cijeli dan slijediš svoju strast na ovaj način, znači u svakom trenutku napraviš ono što ti je najuzbudljivije, i najbolje što možeš dokle god možeš bez očekivanja. Sve ono što ti je na kraju dana ostalo na tvoj task listi neodrađeno. Ne nije trebalo biti odrađeno taj dan. I još samo da adresiram jednu veliku, veliki nesporazum uh, koji se sad <laughs> komentiraju u nedjelju. Ako, ako pratite, ovosno, ako ste na intenzivu ošove meditacije uh, možda ste čuli Uh, zamolili su me da samo pet minuta objasnim jer dakle neko je napisao m, taj seminar koji vode Sanja i Ines ima nekoliko elemenata. jedan je odradi svaki dan ošao u meditaciju drugi element je snimiti jedan kratki video koji se onda stavio u neke zatvorene grupe uh, tako da, da podijelite malo svoje iskustvo i sad neko je rekao ja neću snimati jer meni to nije uzbudljivo uh, ja radim samo ono što je meni uzbudljivo ok da li Uzmi cijeli paket. Znači, upisao si si neki tečaj. Taj tečaj se sastoji od tri modula. I ti sad kažeš, meni ovaj drugi nije uzbudljiv. Ok, ali ajmo se vratiti na formulu. Znači, napraviš da ti je najuzbudljivije. Najbolje što možeš, dokle god možeš. Upisao si taj seminar, dao si svoje povjerenje nekim ljudima, u ovom slučaju Sanji Ines, date kroz taj proces vode. Mogu si ga odraditi sam, ali vrlo mudro, čestitam, upisao si ga, da te neko kroz njega provuče i taj neko ti je dao zadatak za koji tvrdi da će ti biti otkoristiti. Je li stvarno najbolje što možeš reći ja neću? Ili ćeš reći pa gled, možda je stvarno tako bolje. I dati tome šansu. Znači da Ista stvari sa ovim. Ponekad će vam se desiti da u procesu slijedđenja svoje strasti naiđete na neki dio koji, tre, koji vas ne veseli toliko. Kako smo malo prije čuli o, 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 naše uh, Andreje, uh, ona proizvodi svijeće, a onda kaže nosim mnoge kape. Drugim riječima moram se brinuti i o marketingu, možda i o webu, možda i o klijentima, možda i o web-shopu i o svijećama. S, s, taj nju veseli raditi svijeće, a ovo drugo, malo manje. Ok. Da li ti je uzbudljivo raditi svijeće koje niko ne kupuje? Nije. Onda se posvetiš malo marketingu. Mislim, znači, ubaciš, ubaciš. Da li ti je uzbudljivo raditi svijeće i brinut se, hoćeš li moći na kraju mjeseca kupi kruh? Nije li tako? Onda se potrudiš da se to na neki način, najbolje što možeš, proda, plasira. Napraviš najbolje što možeš i ako to ne bude dovoljno dobro, dokle god si otvoren prema drugim opcijama, kreacija će ti dati odgovor. Ja znam da to sad zvuči nategnuto i ono možda čak i malo naivno, ali uđe ti neka osoba, neki stručnjak, ne, pročitaš neku knjigu, nekoga upoznaš, ćeš, pa ja ću ti to prodati, ja imam gift shop na moru, Evo, sad će početi sezona, eto, ja ne znam, mogu vrata sto komada dnevno. Sad će, ne, nešto će se dogodit, e, ali to ne znači bježat od stvari koje ti se ne sviđaju, nego prigrljit stvari koje vjeruješ da ne reflektiraju tu strast, a ne možeš biti siguran. I napraviš ih samo za, zato što kompletan paket ono, nema smisla ako to nije odrađeno. Dakle, Jednostavno je, stvarno jedno da se vratim na tvoj i u svakom času, bez da planiraš budućnost, bez da gledaš kamo će te to odvesti, ta akcija koju ćeš Hoće pod... li to biti životna karijera, hoće li se od toga moći živjeti? to je sve sporedno. Znači, šta te u tom trenutku najviše veseli, hm? a ima neki potencijal da budi nekim drugim ljudima, odkoristiš je opet oblik veselja, jer... Ako si dovoljno iskren, radit nešto što na kraju nikome neće trebati, nikog ne zanima nije jako uzbudljivo. E ok, znači, vidiš, akciju od svih nad kojima možeš poduzeti akciju, onako te najviše veseli, a ako ih te više njih jednako veseli, onda ona na koju možeš najbrže i najlakše poduzeti akciju, ako i onda baciš i vidiš čemu se nadaš. I to je to, dopustiš kreaciji da ti dovede ideje, sinkronicitete, ljude, okolnosti i to. Ko zna gdje će te to odvesti? Možda nećeš biti terapeut, možda će biti nešto drugo. Znači, čim pustiš um da planira budućnost, Gotovo je. Podvučeti se stres, tjeskoba, frustracija. Znači, stres jer, ko zna, hoće li to uspjeti. Frustracija jer vjeruješ da to neće uspjeti ili već imaš neki dokaz da to ne ide kako si ti zamislio da bi trebalo ići. I kojom brzinom si ti zamislio da bi trebalo ići. Podvučeti se ljutnja jer niko te ne razumije, ti imaš neke neispunjene želje i ta. onda se podvuče krivnja zato što ti nisi očito dovoljno dobar, zato pa paš tako, drugi shvate da ja to nisam u stanju prodat, bla, bla. Bla. <laughs> Ako pustiš um da divlja, on divljat hoće i to m- vrlo rado i vrlo snažno. Triki u tome da ga ne pustiš, da budeš fokusiran na sadašnji trenutak, da ja živiš u sadašnjem trenutku. I kad se pojave te tjeskobe, samo osvijestiš, samo se sjetiš da ti zapravo ne znaš nikama te taj put vodi ni je tvoja strast, zapravo, ni koja je tvoja svrha, ništa si ti u svojoj osnovi, nemaš pojma i to je ok. Kad dođeš do točke da si u redu s time da ne znaš, to je već jedno mini prosvjetljenje. To je potpuno nova kvaliteta života. Sve što treba je doć do točke da si na miru s time da ne znaš I da samo se prepušćaš struji života da te odvede tamo gdje te treba odvesti. Kako bi to Lao T. rekao? To je dao. To je je osnova daoizma. Dao je struja života. To nije čak ni put, to je struja. Put otprilike znaš kuda vodi. Znači ti kreneš putem koji vodi za Beograd, na primjer. I sad ako hodaš tim putem dođeš u Beograd. Struja, nemaš pojma. Ti imaš neku tu rijeku i staneš na sredinu rijeke i trudiš se biti na sredini rijeke. Znači, ne, ne ići ni previše lijevo, ni previše desno. Niti na prijanjanje, niti na odbijanje. Niti inzistiraš šta se mora dogoditi, niti inzistiraš da se ne smije dogoditi. Samo se pustiš da te nosi. I to, to traži malo od vježbe. Nije banalno. Puno ljudi čuje ono, slijedi svog strast bez očekivanja. To je prejednostavno, to ne može funkcionirati. Nije jednostavno. Ako misliš da je jednostavno, molim te, probaj. (laughs) Nije jednostavno. Traži fokus, traži predanost, traži vježbu, traži povjerenje u kreaciju koje ne možeš dobiti intelektualno, koje možeš dobiti samo kroz iskustvo. U jednom trenutku uočiš da ti sinhroniciteti stvarno dolaze i vidiš da su te dobro doveli do ovog trenutka tu i onda kažeš ono, pa ako su me dobro doveli da tu, nemam razloga vjerovati da to neće funkcionirati dalje. Ali to traži svakodnevnu vježbu. Svaki dan moraš barem 15 minuta napraviti neku meditativnu akciju, prvi meditacija, može biti svjesno disanje i tako, koja te vrati u centar i koja ti, koja ti pomogne da započneš dan sa vjerom u put. Koji, je, koji već postoji i ti ne znaš vodi i to je okej. Okay. To je najteži dio. <laughs> Bit na miru s time da ne znaš ni ko si, ni što si, ni di vodi, ni koja je tvoja svrha, ni kada će to sve skupa izaći. Samo se pustiš. A to traži vježbu. Nije banalno. Mislim, nije teško. Jednom kad kreneš, onda, onda radi samo. Ali do tada treba se izboriti sa prigovorima uma koji su brojni. <laughs>
3: Da ti još jednom pitam, kako ti zapravo um, shvataš taj izraz sinkronizacija? Šta je to zapravo? Um, mislim, znam, nešto sam malo i čitala i otprilike znam šta je mišajno s tim, ali kako funkcionše sinkronizacija ili
0: sinkroniciteti? Sinkronicitet je izraz kojeg je uveo Jung, Carl Gustav Jung. To ti je kad dva događaja nisu povezana uzročno posljedično, nego smislom. Znači, nije znači uzroč... karma.
3: Onda u, su, u suštini nije karma u pitanju.
0: Ne, 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 ne. Ko, uh, karma
3: bi bila uzrok i posljedica ili? asinkronicitet? Asinkrin... Karma...
0: Karma je skroz druga stvar, možemo o tome pričati, ali to je skroz druga tema. To, ona, ona nema puno vide sa sinhronicitetima. Uh, karma, karma je samo nametnuta. Ali, dobro, to je druga tema. Uh, znači, na primjer, tebi treba neka informacija. I sad, tvoj um će odmah stvoriti uzročno-posljedičnu vezu. Gdje se nalaze informacije? U knjigama. Uh, gdje mogu nabaviti tu knjigu? Ne znam, ići na knjižaru pa ću je kupiti. I to je ok. mislim, mi često živimo život uzročno-posljedično, poduzimaš akciju iz koje bi izašla neka pozitivna posljedica. E, ali sinhronicitet je kad ti se dogode dva događaja koji su nevezani, ali su povezani smislom. Znači, tebi treba neka informacija ili neka knjiga, na primjer, možda već znaš koja ti knjiga treba, i onda odeš kod prijatelja i njemu je na stolu. Ti kažeš odakle ti ovo? Ako pa to je, neko mi je to tu ostavio. Zapravo, to je, to je moja stara knjiga, ja sam je pročitao 50 godina, bila mi je bez veze. Onda sam je nekom posudio i on mi je jučer vratio, pa evo sad je to tu. E sad, nema nikakve uzročno posljedičnosti između tvoje potrebe za informacijom koja se nalazi u toj knjizi i tome što je neko nakon 10 godina tu knjigu vratio tvom prijatelju i opet činjenice da si ti došla do tog prijatelja. Te tri stvari nisu povezane uzročno posljedično. Nisi ti ovo me dojavio da ovo me Pa opet, sklopile su se na savršen način. E, to je sinkronicitet. Sinkronicitet je kad mozgaš o nečem deset dana i onda staneš na tramvajskoj stanici i onda dvije osobe pored tebe pričaju upravo o tome. I jedan drugom objašnjava kako je to riješio i ti ne možeš vjerovati. Mislim, ti njih ne, ne poznaš, ne, 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 nema nikakve uzrašnje opozičnje veze između toga što ti trebaš tu informaciju i toga što oni o tome pričaju. Pa opet došlo je u pravom trenutku, e, to ti je sinkronicitet.
3: Da, izvini, upravo sam jedan pozit, pa ću se ovaj, malo sam se dekonektovala, ali ću to još tamput preslučašat na youtube ali sam razumila. U suštini je zapravo neka slučajnost koja mi se desi, ali je povezana sa tim što meni treba i onda na kraju ispadne da slučajnost i ne postoji u tom smislu. Se...
0: Slučajnost i uopće ne postoje. Da, konektovalo. Znači, kreacija je već kompletna. Znači već su sve moguće opcije i podopcije i svi mogući scenariji za svaki pojedini trenutak su već definirani. Jesi samo pitanje koji ćeš ti proživjeti. To ti je slično, nije isto, ali slično je kao da dođeš u multiplex kino. I sad ti uđeš u kino, imaš 15 dvorana i svaka prikazuje različiti film. Ti biraš koji ćeš film gledat'. Znači, ti biraš žanr svog filma. E sad, da bi ova metafora bila bolja, mi bi zapravo trebali promijeniti film svaki sekundu. Znači, da te svaku sekundu film pita, šta žališ da sada ovaj lik napravi, da ide ljevo ili ide desno? Ti kadaš desno, onda on je desno. Ali, to šta će se tebi dogoditi je zapravo već... Već je gotovo. Već je definirano. Tvoje je samo je da izabereš put. Ti, si, ti nisi vozač u autu svog života. Ti sjediš na zadnjem sjedalu i samo vozaču govoriš ovdje desno, ode ljevo, ovdje staza. Nastavi ravno pa ćemo vidjeti, ali ceste već postoje, sve su opcije već unapred izdefinirane i dogovorene, kreirane. Mi ništa ne kreiramo, mi samo biramo koji ćemo put proživiti kao iskustvo. Mm-hmm.
3: Um, rekao si da sledim recimo svoju strast i ono što mi se čini u tom momentu najbitnije da ostavim otvoren rezultat. Iako ne, ne,
0: ne, ne najbitnije nego najuzbudljivije.
3: Pa da, u ne, ne. sam možda sad želim sam da skratim, da, da ove dođem do tačke i da preostavim budućnosti šta će da donese i da li me vodi prema tom cilju koji je moj um definisao kao poželjan ili ne, mislim, uglavnom da se tom prepustim. A sad recimo, moj cilj je da postanem terapeut i upisala sam se u neki tečaj online.
0: Da, ali sad ćemo pa pom- Samo, samo, pom- samo pom- sekundu,
3: da, sam sekundu da kažem do kraja. Ovaj, mm-hmm. I sad meni je rečeno da ću imati ispit, jer sam se prijavila za taj ispit, samo ne znam još štačno u kom roku, da li u martu ili da li u oktobru. I ta dva roka bi me vezala za Njemačku, morala bi biti ovdje. A osim toga, pošto ne znam kad će biti, morala bi početi učiti. A to mi se uopšte ne da. Ne da mi se uopšte. Ne, imam jedan internet program gdje bi sad mogla da prolazim te is, ispitna pitanja, E, naručila sam se neke knjige koje trebaju sad da stignu i u suštini to se meni još uopšte ne radi jer nemam um, nije mi rečeno koji je rok i jako je to tema koju ja volim i koju ja čitaš svoj život učim u vezi toga jer to me zvano fascinira otkako znam za sebe ovo konkretno što se sad rad za taj ispit nikako da se aktiviram i ne znam sad šta to zapravo kaže o
0: gdje si ti otišla? <laughs> da. Dakle, ti imaš skobu oko događaja koji će se možda dogoditi za godinu dana. Uh-huh.
3: Ili
2: mjesec,
3: dva. Uh-huh. U buduću. Dobro,
0: dobro. okej. Okay. Uh-huh. Okay, ajmo, ajmo poraditi na ovome. Znači, ti kažeš, uh-huh. ti zapravo prokrastiniraš. Znači, ti odugovlačiš sa započinjenom. Zašto? Mhm.
3: Uh-huh. Pa eto, okay, ja, se pitan pitan. Pa ja se pitam zašto, jer zapravo je ono Za... što ja želim i sad ne poduzimam nikakve...
0: Da, 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 ali u tome što želiš, ti se podvukla neko, neko negativno uvjerenje. Šta je najgore što se može dogoditi ako ti to počneš
3: učiti? Da ću biti usamljena u stanu jer moram se koncentrirati onda na to što sad učim.
0: Eto, je li ti okay. to ima smisla?
3: Nažalost
0: ima, jer sve što je sad vezano sa nekim ljubim. Jesi li, sigurna, jesi li sigurna da je to u taj put tebi najuzbudljiviji? Pa nula. Nula mi je uzbudljiv. Pa onda, Isli, je li ima nekako...
3: Ne u neku znaku ne znam ti žive duše, mi ne zvuči uopšte primavljivo.
0: <laughs> pa ali zaš, zašto onda to radiš? Je ima neki drugi način da dođeš do istog cilja? Mm. Da, sjed, da staneš na isti put? Je ima neka druga škola? Je ima neko ko je više hands on? Ko će malo više raditi praktično, a malo manje ćeš morati učiti?
3: Pa pitanje je, ta, sad taj kurs koji sam upoz, upisala je uživo, znači bit će sistemac, sistemska postavljanje i porodice i tako dalje, to mi je jako zanimljivo, ali pojnta je u tom da meni treba ova državna, državno to odobrenje da ja to mogu da radim jednog dana. A u tom jednog dana radu... <laughs> <laughs> <Tijako. Isko li laughs>
0: sorry, 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 ali moram se počet smijet. <laughs> Jer smo li sad rekli da ti si već otišla dvije godine unapred. Ma
3: ja sam čitala
0: svoj ko... život ko, Ali ko zna zašto je to tebi uzbudljivo? Znači ti si zaključila, ja bih htjela biti terapeuta. Recimo da ti je to uzbudljivo. Mm-hmm. Da. Onma si, zapravo ti se ne sviđa kako ćeš doći do tamo, ne sviđa ti se gdje živiš, ne sviđa ti se što nećeš moći izaći iz kuće, samo uvjerenje, ali nema veze, ne moramo raditi na njemu zato što neće se nikad aktivirati uopće. Imaš neku uvjerenje da moraš imati neku diplomu da bi mogla ostati raditi u mjestu koje ti se ne sviđa. Boom!
3: ne. <laughs> Ne, ne, ne bi ostala još i to sljedeća dilema, što ja zapravo ne želim ostati u ovom mjestu, želim živjeti na drugom mjestu, recimo na moru u Crnoj gori. I sad je pitanje da li ja tamo taj posao uopšte mogu da radim. <laughs> I kako da ga radim. Pa sam onda razmišljala, pa da li to može i online? Da li bi mogla sad ima, imati svoje klijente online? Vjerovatno bi isto. Vidim. Da.
0: Prvo, prvo moraš smiriti svoj um. Dakle, tvoj um je poput divljeg pastuha koji trči proplancima na sve strane. To nije jako korisna situacija. S takvim, s, s time ćeš malo teško isplivati. E, ali fokus, znači za početak. Ti živiš na mjestu koje ti se ne sviđa. Radije bi živjela na drugom mjestu i već znaš koje je to drugo mjesto. Ta-da! I onda u, tom mje- e, onda u tom mjestu vrijede skroz druga pravila, možda nećeš morati imati državni pečat da bi radila to što želiš radit. A kad odeš tamo, možda ćeš naći na neke druge ljude koji će ti to znanje, odnosno tu tvoje buduće zanimanje koje priželjkuješ, dat na neki drugi način. Tako da mislim da je tebi puno jasnije nego što se prikazuješ, uh, šta bi ti trebala napraviti, samo si malo ljena. <s glove> a, a ne, ne,
3: ne, nisam ja, ne, ne. nisam ljena, ali dobro se je hladavni humor. Ovaj, moje problem u tome što ja znam da želim živjeti na moru i znam da želim živjeti u tom mjestu i pr- moje problem kad duže vremena tamo boravim, onda se osjećam isto ko da sam u nekoj nočnoj mori, jer mi sve do- dođe kao neka vrsta Kako da kažem, ovdje sam navikla jednostavno da sam slobodna, slobodno umna, sasvim drugo društvo, sasvim druga pravila, druga pravila muško-žensko. Kad dole dođem, obično su sad, mislim, u zadnje vrijeme, od kako se dešavali ovi rati na Balkanu, religije su preuzela nekako maha i onda dođem u tu kao neku sektu, mislim, u taj možda ni oklop gdje ja sama Osjećam da ja polako ulazim u taj možda ni oko i onda
0: se sva s tim <laughs> što odem
3: ovo. On, znači ja ću čitav svoj život izlepditi između dvije, Gledam, dva mjesta. Kako, dvije kako,
0: kako te balkanske religije spriječavaju da živiš svoju strast? Uopće. <laughs> dakle, mm-hmm. vidi, vidi, koji su ti pri... vidi koji su ti prioriteti. Previše no. toga sp- podrazumijevaš. Previše no. toga dopuštaš svom egu da projicira u budućnost no. razne horore koji se vjerojatno nikad nijedan od njih neće dogoditi. Zapravo, ono što možemo biti sigurnije je ne znamo hoće li se dogoditi. No. Ne. No. Znaš kako je rekao Mark Twain, proživio sam užasne stvari u životu od kojih su se neke stvarno i dogodile.
3: <laughs> e,
0: tako da, e, I no. ako dopustiš svom umu da... No. Trči proplancima. Pazi, ti si inteligentna osoba. To u ovom slučaju nije jako dobro. Inteligentni ljudi su navikli se oslanjati na snagu svog uma. Da. Um je taj koji nas drži u fiktivno zatvorenoj kutici naših definicija uvjerenja. Mm. I ljudi, ljudi koji su navikli vjerovati svom umu, a inteligentni ljudi su... Ima, imaju puno benefita od toga. Ono, lakše su prošli kroz školu i to. I mi navikli smo vjerovati svom umu i onda priznat da te um valja i mulja je teže nego ljudima koji nisu, koji se ne oslanjaju toliko na svoj mozak u svom životu, nego na neke druge svoje aspekte. Tako da ono što bi se se preporučuje, dakle za početak, nađi neku meditativnu praksu. Izvježbaj mm-hmm. se da, da malo, kako bih rekao, da malo obuzdaš tog pastuha u glavi mm-hmm. i onda počni poduzimat akciju u sadašnjem trenutku. Ali ja bih ovako iz daleka sugerirao da barem isprobaš se preseliti tamo gdje te srce vuče, što je slučajno Crna Gora, okay. gle sad je idealan trenutak, znači sad je kraj prvog mjeseca. U Crnoj Gori turistička sezona počinje recimo u petom. Znači imaš tri, četiri mjeseca da se mirno organiziraš i ne moraš se zauvijek preseliti, nego reci samo sebi ok, bit ću tamo od šest, ću tamo šesti, sedmi i osmi mjesec, pa ćemo vidjeti. Pa ćemo vidjeti pa vidjet šta će se dogoditi i onda kad dođeš tamo malo se raspitaš, vidiš šta te uzbuđuje, gdje bi se mogla povezati, ko radi stvari koje bi ti htjela raditi, na koji način on prima djelatnike, educira ili kako bi ti mogle samo, ali dopusti da se stvari dogode same. Ti ćeš, naravno morat poduzeti neku akciju, ako dođeš u Crnu Goru i onda se zatvoriš u sobu, neće se ništa dogoditi, ali dopusti da upiješ tu energiju okoline i da... Pokušaš pronaći svoje mjesto i niko ne kaže da će to na kraju ostati Crna Gora. Možda će te srce odvući u Bosnu, možda u Hrvatsku, možda u Albaniju. Mm-hmm. Ok, sve u redu. Dopusti da se stvari mm-hmm. dogode, ali počni slušati svoj unutrašnji glas. Tvoj unutrašnji glas ti već vrišti da to mjesto gdje živiš nije za tebe. Mm-hmm. Istino, istino. Vidi, vidi, e, vidi gdje bi to bilo. Možda je gora, možda je nešto drugo. No. Ili jednostavno si daj šansu. Odeš tamo, boravi dva mjeseca i vidiš kako ti vibrira to mjesto. Kako su ti ljudi, šta ti se otvara, šta ti se događa, gdje te vodi. Ja ža, možda će te nakre pojma U Tursku, nemam pojma. Ali neće se ništa dogoditi dok stojiš na mjestu na kojem nisi sretna mm. i... Žališ zato što bi ti život trebali bolji. Jer inspiracija i kreativnost dolaze tek kad si zadovoljna, tek kad si sretna, tek kad si opuštena. Što isto znaš iz iskustva, kad ti je zadnji put para na pamet neka stvarno kreativna, inteligentna, neko novo rješenje. Da li kad si bila pod stresom i zabrinuta, ili kad si bila opuštena pod tušem, na suncu, na kavici, Uvijek je kad si opušten. Uvijek je kad si opušten, kad si onako ispunjen i zadovoljen. E, to je preduvjet. Znači, mm-hmm. nađi mjesto gdje možeš biti mirna i zadovoljna ono, u nekim periodima, ono sad, vremena dnevno. I onda dopusti da, te, da kreativnost i inspiracija izađe iznutra, ali značajno će pomoć neka vježba koja će ti malo pokazati kako objasniti, kako smiriti svoj um. Može meditacija, mm. može biti svjesno disanje, može biti neka vrsta joge. Mm-hmm. Može biti tai chi, može biti kempo, može biti chi gong, mm-hmm. mislim ima toga more. Nađi što god za što s tobom rezonira. Može biti kung fu, može biti karate.
3: Da, u redu, slav, ja slat, mislite Da, to je istina. I, i je? još da, da, da. Imam jedan još je pod, pod uh, kako se kaže, koncepte pod, pod pitanje. Pitanje, u toj crnoj gori obično me zatekne onda taj odnos sa majkom i bratom e, koji zna biti dosta težak i ova moja zadnja konsekvenca iz svega toga je bila da prekinem ovaj kontakt s bratom jer tu dolazimo neke obrazce iz djetinstva, neku konkurenciju ne ja prema njemu, ali više on prema meni, barem ja to tako osjećam i onda često dolazi do toga da on mene ponižava i pred drugima i
0: slično. I sad sad ću sam... ti nešto, da. nešto ću ti reći reć, možda ti neće zvučati logično ali mm-hmm. evo probaj, probaj malo meditira na tim. Mm-hmm. Kad ti budeš dobro mm-hmm. kad ti budeš sretna i zadovoljna sama mm-hmm. sa sobom mm-hmm. ti će se odnosi na čudesan, neobjašnjiv način ispeglat. Ili barem ti neće smetat.
3: Mm-hmm. Da.
0: Smačeš? Jer to što ti imaš osjećaj da tebe tvoj brat ponižava. Mm, zapravo znači. on, je, gled, on je izgovorio neke riječi koje su tebe povrijedile. Zašto mm-hmm. su te povrijedile? Zato što negdje u dubini duše vjeruješ da je barem nešto od toga što je rekao točno. Ili se bojiš da to što je on rekao bi moglo utjecati na druge ljude koji će te sad odbaciti, mrziti i tako dalje.
3: Da, to više. To,
0: to, to su neki sram i krivnja. To samo nije točno. Kad si ti dobro, kad niko te ne može povrijediti. I može te povrijediti samo kad reflektiraju natrag prema tebi ono što ti zapravo u dubini duše misliš sama o sebi. Uh-huh. I onda kad to shvatiš Budeš zahvalna kad te neko povrijedi, zato što to znači da to što je izgovorio nosiš negdje u dubini duše, a da to zapravo još nisi osvijestila. I onda je kažeš no, vidi ti, on je rekao da sam ja glupa, na primjer, nevam pojma, i to me povrijedilo. Vrlo zanimljivo. To znači da ja u dubini duše sebi vjerujem da, da sam na neki način glupa i me ne pogodilo. Sad nemam tvoju sliku, ali recimo da, imaš, recimo da si plauša. I sad ti neko dođe i kaže, e, ta tvoja crvena kosa je užasna. Mm-hmm. Ti na to uopće ne bi reagirala. Mislim, ali nemam crvenu kosu, ja sam plauša. Ti, ti, da, ti da. samo te... E, ali ako ti kaže, ta majica na tebi je grozna, onda te to ipak malo povrijedi. Jer, znaš da je, postoji šansa da jest, ali ako si potpuno uvjerena da nije, crvena kosa ti je užasna, a ti si plauša, ja nemam crvenu kosu, to te uopće ne pogodi. E, I zato Gandhi kaže, nitko me ne može povrijedi bez mog dopuštenja. Sve što te povrijedi samo upućuje na to da ti negdje unutar sebe vjeruješ da je to barem u nekoj mjeri točno. I to ti sve nestane. Kad ti počneš, prvo kreneš slijediti svoju strast, najbolje što možeš, onda počnu dolaziti sinhroniciteti. Onda u jednom trenutku shvatiš da živiš svoju svrhu i smisao. Ponekad ti do te točke treba šest mjeseci, ponekad tri godine, uopće nije važno. U jednom trenutku shvatiš da živiš u svrhu i kad ti živiš svoju svrhu i smisao. Ti si neranjiv, a ako te nekoj uspije povrijediti, silno si mu zahodan, zato što je osvijestio, pomogao ti je da osvijetliš jedan mračni kutak u svojoj podsvijesti i sad imaš na čemu raditi. I onda kažeš šta je najgore što se može dogoditi? Ako je to točno, gdje su moje blokade? Gdje su moji strahovi? I onda ih otpustiš. Ali sve počne tako što malo prvo zauzdaš svoj um, odnosno barem počneš raditi neke tehnike koje će ti u tome pomoći i onda kreneš u sadašnjem trenutku. U svaki mogući trenutak uliči što je moguće veću dozu radosti i veselja. To se ne dobiva tjeskobom, brigom o budućnosti, sramom, krivnjom, projekcijama. To se dobiva time što si sretan i zadovoljan sa operacijom koju trenutno radiš, ma koliko ona bila banalna.
3: Ovo mi je jako dobro e. što si rekao, pogotovo to zadnje, ako me nešto stvarno uh, povr- uh, povređuje, da budem zahvalna i da to osvijestim. Možda je u pravu, možda nije u pravu, ali da gledam onda na kraju krajeva ono što je meni uzbudljivo i da se ne osrćem na to. Da, da.
0: Dobro, dragi Serđo, puno ti hvala i sad da ne blokiram za druge, da i oni imaju mogućnost da dođu na red. <laughs> ne brinj, nema bri, ne ja više
3: drugih, sad ćemo zatvoriti satsanak, tako da hvala ti. A, a dobro, hvala
0: tebi, <laughs> prijatno. Eto, da. teba, Eto, ljudi, to će biti to za danas, zatvorit ćemo naš jubilarni 90. satsang. Danas vam je bilo korisno i zanimljivo. E sad, imam dvije stvari koje bi možda u ovom trenutku trebao izreklamirati, ali šta, sad ćemo sve jako skratiti. Inače, ako niste znali, mi vam radimo i zatvorene satsange. Ima ih nekoliko vrsta. Postoje, recimo, muški krug gdje se okupljaju samo muškarci, postoji satsang plus. To su koji se, na koje ste pozvani Viberom, na, ili mailom, ali morate biti pretplatnik ili našeg vibera ili naše mailing liste. I onda se oni snimaju, ali se objavlju samo članovima našeg, a, naše zone totalnog obilja. A, to on je pretplatnička usluga, evo ww. manifestiranje kom kroz TO kao TO kao totalno obilje. Tamo imate sve informacije i onda. Ne samo što ste onda vi malo slobodniji postavljati pitanja na koja možda ne biste htjeli da čuju vaši ukućani to, nego smo mi malo slobodniji da odgovorimo na ta pitanja malo duplje i da uđemo u teme koje nisu baš primjerene širim širim kako je rekao, šire publici a pogotovo nisu primjerene javnim platformama. Ima i s tih temema sve više i više. A kako je krenulo bit će ih još više više. Znači to su teme o ekonomiji, o politici, o umjetnoj inteligenciji, o svemircima, o, o pravoj povijesti čovječanstva i tako dalje, o kriptovalutama, no, možemo, možemo o javnom zdravstvu. <laughs> to je nešto što je bilo aktualno do donedavno. Postoji obilje tema, ne znam koliko pratite, ali Situacija se u svijetu zahuktava, u smislu da se temperatura se lagano diže. E, postaje sve teže i teže ignorirat mm, opće glupilo koje vlada u svijetu. I postaje sve teže i teže ne početi slijediti svoju strast. Tako da, evo, Neću nikog nagovarati, ne morate svako toga žuriti. Vi slobodno gledajte ove javne sacange koji su besplatni, pogledajte i stare, i sve super. U jednom trenutku kad budete spremni naprijed korak više, pretplatite se ili na naš viber ili na naš email listu, dođite na ove zatvorene sacange. U članstvo, znači prisustovanje javnim sac, tim zatvorenim sacanzima online je besplatno. Ali se snimka je dostupna samo članovima naše, naše grupe, odnosno naše zone totalnog obilja, pri se to tamo akumulira. Znači, bilo kom trenutku imate pristup svima koji su do sada objavljeni. Tamo su sad tri. Ima jedan muški krug, ima jedan više mi, to je zatvoreni sacang samo za bivše sadašnje polaznike intenziva više ja. Ima jedan sacang plus. Radit ćemo mi toga više. Mislim da će se stvari stabilizirati, no otprilike na jedan javni sacang bit će jedan zatvoreni. Možda čak ovih zatvorenih bude i malo više. Tako da, evo, ostanimo u kontaktu. E, pa evo, pa se vidimo možda na sljedećem javnom, a možda i na nekom zatvorenom sacangu. Eto, hvala vam lijepa. Nadam se nam je bilo zabavno i korisno. I pa, ako jest, do sljedećeg 91. sacanga. Namaste.